0: Willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli und Jens, Folge 183 vom 23. November 2022. Hallo. Hallo.
1: Ab wann Guten müssen Tag. wir aus Gastnerd eigentlich Dauer-Gastnerd
0: machen? Hallo. nach Gastnerd kommt erstmal manchmal Nerd.
2: Ich bin aber <lacht> etwas schockiert, also dass ich jetzt in der Anmoderation einfach degradiert wurde von Gastnerd zu Jens.
1: Gott, du hast eine Persönlichkeit, aber kein Nerd mehr. Ja, das ist äh, hart.
0: Ich bin, ich, bin, ich bin jetzt beleidigt, dass mein Name nach Uli genannt wurde. <lacht> Obwohl, du hättest jetzt auch sagen können, dass ich zu Uli degradiert wurde.
1: Hey. Also. Ey.
0: Meinetwegen auch Nerd, 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 Jens und Uli.
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, warum bin ich zum Schluss, aber ich bin immer zum Schluss. Ja. Ha, kompliziert. <lacht>
0: Du bist so immer zum Schluss, wie du schlau bist.
1: Uh -huh. Also. Uh -huh.
2: Wir yeah. hatten im Vorgespräch schon mal das mit äh, Ehe und äh, psychischer Gewalt und sowas. Ja, ne?
1: der Fabian ist immer voll gemein zu mir.
0: Moment, ich möchte einmal kurz ein kleines, ein kleines Soundschnipsel einspielen.
1: Deine Frau ist so furchtbar, Fabian. Ey, es tut mir so leid, dass du mit der gebrannt magst. <lacht>
0: Alter hast, also hast du jetzt gerade versucht dir selber zu sagen, dass du still sein sollst?
1: So ungefähr <lacht> Nein, ich habe deinem Computer gesagt, er soll gefaxt Abschatten ha, herrlich Das heißt
2: dann aber Shutdown
1: ha, super Noch ein besser besser als halt, wenn drei nicht reichen würden Obwohl Jan ist eher still Guten Tag. <lacht> oh, Jan ist da. <lacht>
0: <lacht> Hallo, Jan. <lacht>
1: Jens, ne, du bist ja hier so der Heimwerkerkönig unter den Nerds oder Jensen. Har, 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 har. Was auch jetzt dein <lacht> <Stato> einzige, <lacht> einzige
0: richtige Antwort.
1: <lacht> uh -huh. Ja, ja, ich kenne Tultheim und bla und mochte es nie. Es tut mir leid. Oh, Steinig. Ja.
3: Oh, Unsubscribe. <lacht> <lacht>
1: Äh, irgendwie war ähm, Jens Bu etwas intensiver als Markus' kleines du hast, du, hast, du
2: hast deine Position am Ende des Titels jetzt gerade echt verdient.
1: Ist okay. Das ist so <lacht> eine tolle Leben. Serie. Ich
3: habe so viel Humor daraus mitgenommen.
1: Ja. Ja. Oder was manche Leute <lacht> Humor nennen. Anyway, ich wollte ja eigentlich auf wirklich pragmatisch-sachliche Themen zum Thema heimwerken und nicht auf schlechte Serien dazu ähm und zwar, da habe nämlich eine Bank und die wollte ich neu bepolstern. Und das ging auch ganz gut, Der, also die Sitzfläche und in dem Rückenteil ist halt so eingefassten Polster. Da habe ich gefühlt, von unten sind da Schrauben drin oder, ja, Schrauben. Und dann dachte ich erst, ja, da musst du die Schrauben da kannst du es da rausnehmen. Problem ist aber, von oben sind auch so Holznöpsis wie bei den Ikea-Dingern, die so zwei Teile verbinden, scheinbar drin. Dübel und dementsprechend, du? Bitte?
2: Äh, äh, Dübel? Dübel.
1: Sind das Dübel? Also wenn nicht Dübel das diese Holz, wie eine Wand. Diese, also es nein, also wenn das sind diese so kleinen Holzzylinder... Holzzylinder die ja, in beide, das nennt genau. sich Holzdübel. Ah, okay. Cool. Ja, dann sind da auch Holzdübel <lacht> drin. Und das Problem ist aber, es ist alles in dem Rahmen eingefasst. Und jetzt ich das, glaube ich, nicht heraus, ohne die ganze Bank auseinanderzunehmen, die aber, weil sie gute alte... Handwerkskunst ist, schön verleimt ist und so. Mhm. Und jetzt, äh, weiß nicht. Frage ich mich, wie ich das schön bespannen soll.
2: Man könnte jetzt, ja, ist die Frage, entweder, die Frage ist, ob die das mit wasserfestem Leim verleimt haben. Mhm das könnte man theoretisch vorsichtig versuchen da irgendwie mit ein bisschen Wasser rein den Leim damit vielleicht was anlösen dass man das dann vorsichtig mit einem Gummihammer oder so dann da diese aus den Dübeln von den Dübeln runterkloppen kann
1: ja das Problem ist ich kriege ja schon die Leiste unten nicht weg also ich kann das gar nicht von den Dübeln runterkloppen also es ist nicht an den Dübeln geleimt da ist es also vielleicht auch aber vielleicht ist es da auch nur gesteckt ich weiß es nicht aber ich komme da ja gar nicht dran weil die Bank halt also die Leiste unter der Rückenlehne und über der Rückenlehne sind ja beide an die Seiten schon geleimt. Also es ist in einem festen Rahmen.
0: Ja, du müsstest mhm. halt zuerst eins der Seitenteile rausnehmen. Genau, ich müsste die ganze Bank dann, auseinandernehmen. Und ja. dann habe
1: ich Angst um die Stabilität, wenn ich sie wieder zusammensetze. Also meine ja, Überlegung ist, es: gibt es zum Beispiel sowas wie eine Säge, die wie ein Messer geschnitten ist? mit der ich so ganz dünn die Holzdübel absägen kann und dann hinterher das Rückenteil vielleicht da wieder reinstecke und von hinten im Endeffekt befestige.
2: Du, ja, könnte, du könntest, also je nachdem. Dü ja,
0: Fabian? Ich wollte dir wollt gerade sagen, du könntest die, die Holzdübel oben einfach durchsägen.
1: Ja, aber ich komme mit keiner Säge da dran. Also da müsste ich ja...
0: ja sowas hm, du könntest aber, dir also mal Zweifel, so... Die, die, sind ja, die sind ja nicht dick, die... Äh, die Holzdübel. Du könntest halt einfach das Sägeblatt von irgendeiner Säge so. nehmen und durch den Schlitz führen und damit sägen. Oh,
1: ich sehe meine Finger du, schwinden. Du
2: kannst auch, nee, du brauchst ja gar nicht, es gibt sogenannte Bündigfräsen, äh, sage ich schon, die gibt es auch, Bündigfräser. Äh, sägen, das sind so kleine Handsägen, die haben relativ schmales Blatt. Die sind auch relativ kurz, die sind um zum Beispiel Dübel, die von der oh, Fläche überstehen, glatt zur Fläche abzusägen.
1: Ich habe das gegoogelt. Sieht aus wie so ein, ja. so ein bisschen wie so ein Fleischermesser.
2: Ja, ähm, so ähnlich, think. genau. Die gibt es. Oder eben diese Japansäge so eine Rioba oder sowas. Die sind halt auch, haben auch ein relativ dünnes.
1: Aber haben die nicht auch so ein Blatt. Bügel? Also, so eine Japansäge hat doch auch einen Bügel,
2: oder? Nein. Nein? Das, ist das ist. auch
1: nur ein Blatt, ne? Das also.
2: ist ein Blatt mit einem Griff dran ne? und das ist halt eine Zugsäge, ne? Keine ah, Drücksäge ja. wie so bei uns der klassische westliche Fuchsschwanz. Mhm. Wo du mehr schiebst zum Achso, Sägen, ja, da seh's. ist am Zug. Deswegen darf man mit denen auch nicht so drücken, weil sonst machst du das dünne Sägeblatt schnell kaputt. Ah, okay. Und uh. das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, womit man das dann machen könnte.
1: Oh, für Sägen kann man aber auch ein bisschen Geld ausgeben, ne? Ja,
2: ja also ein meine Rioba, die ich im Keller habe, hat so 25 Euro bei Amazon gekostet.
1: Na gut, das geht ja ne. Ich sehe nur gerade das kleine Segen-Set in so einem japanischen Einrollbeutel für 270 Euro.
2: Ja, man kann natürlich auch beliebig viel Geld dafür aus... Ist ja
1: immer so nach oben hin, aus äh. Ja, okay, ich genau. gucke mal. Weil ich, ich glaube, das ist, mit oh, Sorry, es tut äh, mir leid. Aber schön, dass das Thema meine Bank so die Gemüter erhitzt, dass alle daran teilnehmen möchten an diesem Gespräch. <lacht> <lacht> äh, Jan, oder wer war das gerade?
4: Ja, ich habe es zweimal versucht, aber bis jetzt noch nicht geschafft. Ja,
1: deshalb scha schaffe ich dir jetzt den Raum.
4: Okay, ich wollte nur sagen, wenn es nur an, an Dübeln fest ist, bohr doch einfach die Dübel raus.
1: Ja, das Problem ist, wie? Achso, meinst du von oben in die, in die Leiste? Nein, da, also
4: wenn du Dübel siehst, also nee, siehst du denn das andere Ende der Dübel? Oder nee, also? ich
1: sehe, wenn ich zwischen Achso, dem Polster und der Leiste darüber gehe ist ein ganz, ganz feiner Schlitz, wodurch ich sehe, dass an drei Stellen oder so kein Licht fällt.
4: Okay, das heißt, es ja, macht es von außen etwas schwierig, an die Stelle zu zielen, wo der Dübel hin müsste. Das, genau. Also Effektiv genau. halt einfach von außen durch das Ding bohren, wo der Dübel drin
2: steckt, bis du den Dübel weg hast.
1: Hinzu kommt aber Dann auch Du hast halt
2: nur Löcher in der Leiste von außen auf dem Sichtbereich, ne, was du eventuell nicht willst.
1: Sind denn diese Sägen ausschließlich für Holz... Weil wir haben unten noch das Problem, da sind ja Schrauben rein und von den vier, die da drin sind, sagte Fabian, glaube ich.
0: Nein, also die, die also die Befestigung von diesem Rückteil ist, wenn ich das richtig sehe, so, dass du äh, an der Oberseite diese Holznöpsis hast. Mhm. Und ich vermute, das Rückteil wurde quasi von unten mit diesen Holznöpsis in etwas größere Löcher gesteckt. Ja? Mhm. Ja. Ja dann quasi nach hinten geklappt und dann von unten mit den Schrauben befestigt. Ja. Verstehst du? Geklappt. Ach ja, so, also das so ein heißt bisschen angewinkelt, angewinkelt, die Holznöpsis oben in die Löcher. Ja. Dann nach hinten gedrückt und dann kann die ja wieder so ein Millimeter oder was quasi runter. runter, dass sie aber auf dem Holz dann liegt und nicht einfach wieder rausfällt und dann, haben die von, unten und dann von unten mit den Schrauben befestigt ist. Aber ja, hast du nicht gesagt, die Schrauben kriegst du auch nicht raus? Ich kriege die Schrauben nicht raus. Aber wenn man oben die vier Holznüpsis durchsägt so, und mh. meine Theorie stimmt, dann könnte man das nach vorne Ding kippen. dann ja ganz leicht nach vorne kippen und, und vor allem etwas wegziehen. nach oben ziehen, dass du so ein bisschen Spannung auf den Schrauben hast. Das dürfte beim Rausschrauben der Schrauben dann nämlich deutlich helfen. Ja, Und, und wenn, wenn das der Fall ist, wenn du das dann gemacht hast, mh. dann kannst du halt mit einem Bohrer einfach die Holzdübel äh, aus dem Holz raus bohren und kannst neue reinmachen und, und kannst das, das Ding am wieder Ende wieder, wieder, wieder original Da muss ich das
1: sogar gar nicht von hinten stabilisieren. Ne?
0: Ja,
2: genau. Yeah. Weil das ist das Schöne an den Holzdübeln, die kannst du ausbohren und steckst einfach Holzdübel rein. Das sind Pfennigartikel. Ja.
1: Ja, ja, Bisschen Leim dran ist gut und da. Gutes. kannst du, kannst sogar, du sogar der Fabian so nur drucken. Ja. Da müsste ich noch nicht mal in den Baumarkt. Und wenn du die mit der richtigen Dichte drückst, dann sind die auch stabil. ja. Uh, ja, also sagen wir so, die Bank ist jetzt auch nicht, also wird nicht so sehr in Schlag genommen. Nein, aber so oder so, ähm, schön. Falls die
2: Schrauben auch überhaupt nicht rausgehen, kannst du die natürlich theoretisch auch ausbohren und einfach danach deshalb, neue Schrauben machen.
1: Ausbohren?
2: Ja. Ja, Schrauben, wo der Kopf zum Beispiel abbricht mhm. oder sowas, die kannst du ja ausbohren.
1: Wie dann hast du erst
2: ein größeres Loch, das kannst du aber auch mit dem Dübel erstmal verschließen, einleimen, trocknen lassen, dann bohrst du ein neues Loch vor, neue Schraube rein, fertig.
1: Aber wie bohr ich denn da drauf? Also...
3: Es gibt spezielle Metallbohrer, um Schrauben rauszubohren.
1: Ja, aber schiebe ich die dann nicht weiter rein? Oder muss ich daneben bohren? Oder what's the point? Nein, nein, also du bohrst also in die
2: Schraube, auf die Schraube einfach.
1: Also ich setze den Bohrer auf die Schraube und der macht die dann kaputt. Also der zerfräst die im Endeffekt. Genau. Okay, oh Gott, das klingt so martialisch. Ich weiß überhaupt nicht, wie viel Bank dahinter übrig bleibt. Aber gut, ich habe zumindest ein paar Herangehensweisen. Werde mein Papa mal um die Auswahl seiner Sägen äh, bemühen. Und, ähm,
2: Weil diese und Holzsägen sind halt Holzsägen aus einem bestimmten Grund. Die Sägeblätter sind jetzt nicht so gut dafür geeignet, äh, Metall zu zersägen. Das geht bei so Kreissägen und Kappsägen, klappt das noch so mit weichem Metall wie Aluminium, da kann man das noch machen mit so einem Holzsägeblatt, mhm. aber normalerweise empfiehlt sich das nicht.
1: Wenn ja, dann ist das dann hinterher eine Einwegsäge gewesen oder so.
2: Es kann auch sein, dass du gar nicht erst durch diese Schraube durchkommst und das Sägeblatt vorher weg oh, kaputt ist.
1: Oh nein. Ähm, genau, und meine zweite Sache ist äh, nur schon eine Warnung. Ich habe nämlich überlegt, ob ich nächste, nächsten Sommer nicht mal ein Handwerkerprojekt mit allen die Lust haben machen will, weil es ja sein kann, dass ich äh, nächst, nach den nächsten Sommerferien eine erste Klasse bekomme und ich gerne einen Sitzkreis da möchte, aber die Klassenräume immer so klein sind, dass du das quasi kaum dauerhaft haben kannst, und bei uns in der Kirche habe ich gesehen, die haben unter den vorderen Sitzbänken in kleiner noch Sitzbänke auf Rollen, die man da drunter hervorziehen kann. Das finde ich mega. Und sowas will ich bauen. Genau.
3: Also du willst selbst eine Sitzbank bauen, auf der dann hinterher Menschen, sogar verletzliche Kinder sich sitzen, setzen sollen?
1: Alter, weißt du, was ich alles schon gebaut habe? Wo Leute drauf gesessen haben.
3: Ich will es gar nicht wissen, ich will es gar nicht wissen, ich will gar nicht wissen. <lacht> also, sagen Berliner wir so Hocker.
1: Unter anderem Berliner Hocker, die, die, wo man nicht nur drauf gesessen hat, sondern wo wir Theater mitgespielt haben. Ähm, ich habe aber auch zum Beispiel. Äh, was habe ich denn noch gebaut? Ach Achso, äh, äh, ein Baumhaus, wo ich mit Jan-Drin übernachtet habe, übrigens.
3: Okay. Ja.
1: Nicht wahr, Jan? Hoch, das hatte wie hoch Fenster. War
0: das? Wie hoch war das Baumhaus nochmal? Einen
1: Meter hoch.
4: Aber sagen wir so runter. Wer hat mehr Platten angebracht und wer hat mehr die Deko gemacht? Äh, ich habe überhaupt nicht die. Ach oh, komm.
1: Ich habe überhaupt welche Platten angebracht. Also, die Der du meinst Bretter. die Terrassenplatten oder
4: was? Nee, das war jetzt eher ein. Ach, du meinst die Holzplatten? Wir haben mehr Wand gemacht und du hast mehr. Guck mal, hier nee, ist das. Äh,
1: ey, ganz ehrlich. Da, also ja, ja, du Boden, hast auch. Ja, ja. Ey, also, den Boden. Ich konnte ja noch keine Deko machen, als der Boden noch nicht fertig war. Das also, stimmt. mindestens den Boden musste ich fertig gemacht haben. Aber eigentlich habe ich auch den Rest. Ich habe sogar die Fensteranbringung
0: mitentwickelt. Guck mal hier, das Loch im Boden ist jetzt herzförmig. <lacht> Ah, ich fühle mich verarscht.
1: Ey, ihr seid Boot auch, jetzt jetzt ihr seid sogar noch Chauvinisten. Es ist nicht nur, ihr disst nicht nur grundsätzlich, jetzt seid ihr seid ja auch noch Chauvis. Herrlich. Das Moment, das... Nö. Ach, das wollen wir jetzt nicht auf uns sitzen lassen. Wir dissen dich nur, weil du Uli bist, nicht weil du eine Frau bist. Das ist ja nett. Oh, freue ich genau, mich. Genau, wir cool. sehen dich
3: nicht als Frau, wir sehen dich immer nur als Uli.
1: Ich weiß auch nicht, ob mir das gefällt. Genau, aber ja, wenn du der
3: Ulrich wärst, also der Uli, würden
2: wir
0: das auch machen. So. Das ist total nett. Ja, das, das, das sind Individualdisses, die wir hier... Austeilen.
1: Du bist mit mir verheiratet. Du hast mal gar nichts zu sagen.
0: Das nächste <lacht> Soundbite für meinen.
1: Oh, uh, das ist aber ein schönes. Das könntest du öfter mal abspielen. Eigentlich, ich möchte das als Button auf dem Esstisch liegen haben. Dann kann ich das immer. <lacht>
0: ich möchte das als Button beim Familiengericht haben.
1: <lacht> Ach ja, du hast das, auch zu so viel RTL 2 gedruckt. Das
0: freut,
3: das freut gar den gar
4: Rechtsanwalt. Kann.
3: Ich würde aber davon abraten, irgendwelche Buttons auf irgendeinen Tisch zu stellen in Kindernähe, wenn diese Buttons Musik machen, äh, Töne hervorbringen können.
1: Markus, wir sind ja nicht so Anfänger, ne? Ich habe mir das wie du mal gespart. Sorry.
3: <lacht> Was soll das denn heißen? Das eine oder andere habe ich ja auch schon gelernt.
1: Juhu. Oder so. Sagen wir das wie Lob? Ist das Okay.
2: Außerdem hatte Markus ja am letzten Wochenende viel Übungsmöglichkeiten,
1: ja, um eine Brücke zu, viel. zu schlagen. Also mit eurem Kind.
3: <lacht> Boah, diese Rivalität, die ist jetzt aber auch.
1: Aber ich habe ihr was genäht. Du hast jetzt leider schon.
3: Moment, war das nicht so, dass du irgendwas weitergegeben hast, was du ursprünglich für jemand anderen genäht hast?
1: Das war nee, ich habe auch eine Sache speziell, also eine Sache, nee.
3: Ich wollte jetzt mal aufhören, irgendwie hier um den heißen
0: Brei herum zu... Achso,
1: wir waren im Urlaub. Danke. Mit Jens und Clarissa und Baby. Clarissa ist ich Jens Frau, wir dürfen ihren Namen nennen. Ich wollte Sorry.
3: eigentlich Jens fragen, wie er das letzte Wochenende verbracht hat, aber das... Ja, komm, komm ja subtil jetzt.
1: kann ich nicht. <lacht> Sorry.
3: Du weißt doch, Uli platzt sonst, wenn sie es
2: nicht rauslassen Ja, können.
1: ihr wolltet das Thema, ihr habt das Thema. Jetzt lebt damit oder so. Nein, aber auf jeden Fall war das niedlichste Baby der Welt, also gleich nach unseren, aber die sind ja keine Babys mehr, äh, dabei. Und das, vor allen Dingen war es nicht nur niedlich, sondern auch unglaublich lieb. Und das waren unsere leider nicht. Ha. Auf jeden Fall hatten wir sehr viel auf dem Arm. Und ich glaube, es war zur Freude aller. Der Eltern und uns. <lacht>
3: <lacht> ja, das äh, hatte ich schon überlegt. Das bringt mich wieder zu so, einer, zu so einem philosophischen Gedanken von positiver Energie und Summe über die gesamte Welt und so. Was? Den Bogen
1: <lacht> musst du jetzt noch mal ein bisschen kleinschrittiger erklären, glaube ich.
3: Ich äh, denke, es gibt so etwas wie positive Energie. Und äh, wenn man sich für irgendwas... Meinst Aufwand du von Protonen muss,
1: oder? <lacht>
3: Sorry. Als geschwurbeltes Gesamtzeug. Und, so spirituell. Ähm, ja, kann man so sehen. Uh. Und wenn einem etwas Gutes widerfährt, dann ähm, ist das gut für die eigene positive Energie. Wenn man sich äh, für irgendwas Aufwand machen muss, über irgendwas ärgert, dann ist das schlecht für die eigene positive Energie. Okay. Und ähm, man kann diese positive Energie quasi über die gesamte Menschheit summieren. Und mhm. sich dann darum bemühen haben, ähm, dass diese Summe steigt. Und das geschieht, ähm, wenn man für etwas, was jemand anderem sehr hilft, sehr viel Freude bereitet oder was auch immer, wenig eigenen Aufwand machen muss. Denn klar, Minus etwas äh, Kleines plus etwas Großes heißt am Ende ein Plus.
1: Also wenn ich jemanden durch Lächeln einen schönen Tag mache, ist das besser, als wenn ich ihm BMW kaufe
3: das kommt natürlich darauf an, wie er den BMW und das Lächeln wertet und ich vermute mal, für dich ist Lächeln wahrscheinlich auch nicht das, was deine positive Energie stärk verringert.
1: Ja, das meine ich ja. Ich habe wenig Aufwand und trotzdem einen Effekt. Ich meine, beim BMW verschenken hätte ich auch einen Effekt, aber es wäre für mich ein enormer Kraftakt.
3: Ja, okay, das ja, stimmt. Aus der Perspektive ist also es natürlich Also es ist so
1: Preis-Leistungs-Verhältnis, sage ich jetzt mal. Es ja. tut mir null weh, freundlich, höflich, positiv zu sein.
2: Das klingt jetzt ein bisschen so, als würde Markus
3: gerade für sich das Karma entdecken.
1: Ja, Und Das habe so ich auch gerade gedacht.
3: <lacht> er war halt äh, schon summiert über das Universum, schon so ein bisschen abstruser. Aber,
1: aber ist das dann, also bei so Atomen oder so sagt man, also die werden ja nicht mehr in dem Sinne, oder? Also die Substanz also ist ja die gleiche irgendwie. Aber Deswegen das kann mehr werden? Ja. Oder verteilt es sich nur anders?
3: Um, das kann effektiv mehr werden. Also, ah, das macht ähm,
1: wissenschaftlich so wenig Sinn.
2: Die Frage ja, ist, ob der Energieerhaltungssatz hier, hier greift.
3: Bitte? Was? Du meinst also, ob der Energieerhaltungssatz dort greift? Nein, also ich denke, die Kirchhoffchen-Gesetze Kirchhoff gelten hier nicht. Ähm. Allein aus der Perspektive, da es ja auch häufig Dinge gibt, die man mit wenig Aufwand machen kann und trotzdem jemand anderem große Freude viel Arbeit abnehmen. Und so klassisches Beispiel denke ich mir da immer, äh, wenn am Hauptbahnhof jemand mit Kinderwagen an der Treppe steht, sicherlich ähm, die Person könnte den Kinderwagen auch selber die Treppe hoch oder runter bekommen mit Kind drin. Allerdings ist das sehr aufwendig. Äh, wenn aber jemand dahin geht und eben mit anfasst und den Kinderwagen mit der Person trägt, äh, dann ähm, muss die Person mit Kinderwagen weniger Aufwand aufwenden und für die Person die hilft, ist es auch eigentlich vergleichsweise wenig Aufwand. Also geteiltes und
1: Leid ist nicht halb bist, sondern ein Viertel leid.
3: Das ähm, passt jetzt da auch noch nicht ganz, ähm, wobei es ein bisschen dadurch kommt, dass natürlich man etwas zu zweit transportiert, das häufig sehr viel einfacher ist, als wenn man es alleine transportiert. Plus,
1: dass du ja wahrscheinlich jemandem hilfst, wo du den gleichen Weg hättest. Also du gehst diese Treppe nicht extra. Also… Das
3: finde ich, macht jetzt auf der ähm, Energie, die man aufwendet, nur einen winzigen Unterschied. Also da Echt? denke ich, ist wenn das ich die Treppe selbst... extra
1: rausgehe? Also Dortmunder Hauptbahnhof, die Treppen nehmen ja kein Ende. Sorry. Also zumindest habe ich es so in Erinnerung.
3: So oder so, dass du dann die Treppen nochmal hin und her gehst, ist für dich trotzdem im Summe noch weniger Aufwand, als es für die Person mit dem Kinderwagen alleine wäre.
1: Ja, aber also für mich wäre die Hemmschwelle halt einfach auch deutlich niedriger und dementsprechend auch der Aufwand deutlich niedriger, wenn ich eh darauf gehe.
3: Klar, wenn man also das meine ich mit, wenn man wieder bei diesem
1: Preis-Leistungsverhältnis ja. ist.
3: Und naja, so denke ich, ist das halt in vielen Bereichen, dass man häufig in der Position ist, wo man eigentlich ziemlich wenig Energie aufwenden muss, um anderen Leuten viel zu helfen. Und dass man das halt dann auch machen sollte, weil das dann einer Maximierung der äh, Gesamtsumme der positiven Energie entgegenkommt. Und ähm, das ist natürlich dann nochmal etwas verwirrender, wenn dann Kinder dazukommen, die Spaß an Dingen haben, an denen Erwachsene keinen Spaß haben. <lacht> also jetzt so mal Beispiel irgendwie im Ferienhaus die Betten abziehen. Ich sage jetzt nicht, dass das viel Aufwand ist, aber wenn man, äh, wenn da noch ein Kind ist, was da viel Spaß dran hat und man das dem Kind überlässt, dann ist das irgendwie noch mehr positive Energiemaximierung.
1: Nennt sich Win-Win.
3: Ja. Und ähm, so hatte ich das auch so ein bisschen im Urlaub, den Eindruck, dass das irgendwie eigentlich auch, auch auf allen Seiten positiv war. Also
1: du hat ihr sich ins, gefreut. Euer Kind ist für die. Maximierung der positiven Energie der Welt zuständig. Oh Gott, das klingt so schwurbelig, es tut mir leid. Ich kann <lacht> damit gerade nicht gut umgehen. Das ausgerechnet Markus, sowas reinbringen und ich denke, das ist nicht wissenschaftlich genug. Ah, herrlich. Ich,
3: ich versuche hier Karma auf wissenschaftliche Art und Weise zu rechtfertigen. Nein, das ist doch keine wissenschaftliche Art und Weise.
1: Sa es ist pseudowissenschaftlich wenn überhaupt.
3: Du, du musst Das ist
2: so
4: Problem durch. ist eher, dass das so ein, dass ich die ganze Zeit sitze. Well, the. <lacht> Natürlich ist das ja, sinnvoll. Natürlich ist das so.
1: Wenn man nett ist, sind andere gut gelaunt und alle sind besser drauf. Ich meine, das ist das erste Gesetz, was du mit Kindern hast. Wenn du die ankackst, kacken die zurück und der Tag ist im Arsch. Also, jetzt mal ganz runtergebrochen.
2: Du, Uli, du musst das so sehen. Markus wird so langsam im Alter weicher, was das angeht. Oh, In dem was? Sinne nochmal alles Gute
3: nachträglich, Markus.
1: <lacht> Stimmt. Ja, das, das hat nichts noch kein damit Podcast. zu tun.
3: Den ja. Gedanken habe ich schon seit bestimmt zehn Jahren. Und oh. ich finde, es bringt halt diese... Hast du schon mit
1: 50 Schwuppen? gehabt, den Gedanken?
3: Ich ja. finde, es bringt halt diese schwurbelige Idee des Karma und des Good Feelings auf, was wissenschaftliches, wo man nee. mathematischen Summen reinbringt.
1: Nee, das ist einfach nur schwurbelig mit wissenschaftlicher Wortwahl. Tut mir leid, aber es ist halt, da kannst du auch Nächstenliebe als Wort dafür nehmen oder so. Prompt ist es super spirituell. Ich sage ja nicht, dass es deshalb keine Daseinsberechtigung hat oder sowas, aber es ist halt nicht wissenschaftlich. Es ist halt, also du kannst es mit bestem Willen noch irgendwie Psychologie und so nennen, dann hast du einen wissenschaftlichen Bereich, aber das hat ja dann auch wieder nichts mit Quantität zu tun oder so.
3: Klar, quantisieren kannst du das auch nicht, das ist keine exakte Wissenschaft.
1: Nee, es ist halt nichts Messbares in dem Sinne. Nennen Sie Ihr Glücksgefühl auf einer Skala von 0 bis 10, wenn Sie dieses Kind tragen. Also, ne, ich verstehe deine Herangehensweise, aber... Wir sind beim, beim Bereich Overthinking wieder ganz <lacht> gut dabei, glaube ich.
3: Overthinking? Ich nie.
1: Niemals. Es ist sein zweiter Name. Es gab doch den Undertaker und Markus ist halt der Overthinker. <lacht> <lacht>
0: oh no, Gott. Dada. Gute Witze können ich, wir auch.
3: <lacht> ich stelle mir gerade so vor. Wie so ein Wrestling-Ring ist mm -hmm. und dann irgendwann die Gegenseite aufgeht. Hör auf zu labern, hör auf zu labern, <lacht> ja. ich auf. Wenn
1: ich jetzt mit dem rechten Haken beginnen würde, hm, da könnte es dazu führen, dass ich einen Kiefer treffe. Ich weiß aber, dass eigentlich die linke Seite die ist, die du schlecht schützen kannst.
3: Hm. Moment, aber ich hätte, Undertaker verbinde ich mit dem wrestling -Ring und das ist ja auch weniger schlagen. Ja,
1: okay. Dann halt, wenn ich mich auf deine rechte Körperhälfte werfe. Oder was soll immer die machen, ich habe das nie wirklich geguckt. Aber ich stelle mir dich ja halt dann auch so mit so einem Wrestling Cape und, ne, und so nackt im Oberkörper und dann so ein Klemmbrett in der Hand vor. <lacht> stell ich mir total gut vor.
0: Ja, andere, andere Wrestler nehmen Klappstühle, Markus nimmt das Klemmbrett genau. und verhaut damit die
1: Gegner. <lacht> oh, I love it. Oh, ein neuer Held ist geboren. Herrlich.
3: Da muss das Cape aber auch irgendwie mathematische Formeln und Nerd-Sniping und alles Mögliche beinhalten.
1: Ja, das Cape hat einen eingebauten Ventilator, damit es so fancy flattert hinter dir oder so. Naja, außerdem für deine Formel hast du ja dein Klemmbrett.
0: Können wir jetzt mal irgendwie bitte beim Thema Urlaub bleiben?
3: <lacht> Urlaub? <lacht> nee, das ist <lacht> ich, doch. Das, ich doch, gründet, so das <lacht> doch. das hat
1: doch damit zu tun. Das hat doch Markus gerade overthinkt. Hast du das nicht mitgekriegt?
0: Ja, aber er overthinkt zu laut. <lacht> okay, also
1: Markus soll jetzt für sich weiterdenken und wir sollen über Urlaub reden. Habe ich das richtig verstanden als Arbeitsanweisung? Wir sollen auch
0: über den Urlaub reden.
1: Das ist total nett. Apropos Urlaub, ich mache mir mal kurz eine Tasse Bratapfelgedöns warm. Oh, ich will und bin, auch, das war so lecker. Ich kann dir gerne das Rezept schicken. Äh, mach mir eine Flasche ah. mit. Nein, ich, es ist leider meine letzte Tasse, aber ich kann es nochmal neu machen. Aber wie gesagt, ich bin dann mal eben kurz an der Mikrowelle. Ihr könnt ja schon mal über den Urlaub reden. Ich komme gleich dazu.
3: Warum geht es jetzt nicht so?
1: Das
0: ist jetzt eure Chance zu erzählen, wie furchtbar Oli war im Urlaub, weil sie hört es nicht. Ich kann leider nicht teilnehmen, weil sie mich noch hört. Aber ihr seid <lacht> davon nicht betroffen. Go. Ja, das finde ich auch, Jens. Ja, absolut. Ja. Uh, Jan, gutes Argument. Ja, das war wirklich nervig. Mir wird der Mittelfinger aus der Küche gezeigt. Nein, ja, Urlaub war aus meiner Sicht sehr schön. Ja, kurz. Ja, Markus. Das ist
2: ja, das ja unser erster Urlaub mit den Nerds war. Äh jetzt muss ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht zu laut rede. Sonst hört mich Clarissa im Wohnzimmer. Weil sie war ja sehr positiv überrascht.
0: <lacht> das, war, das war
3: tatsächlich. Es war nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Okay. <lacht>
0: Ich frage mich jetzt
3: allerdings, ob das halt so grundsätzlich gilt oder ob das einfach nur dieses, oh, ich habe da, ähm, ich kann das Kind mal jemand anderem entgegenwerfen war. Hm. Das müsste sie vielleicht
2: selber mal erläutern, wie das so gilt. Aber sie hat es auf jeden Fall sehr genossen, äh, gerade bei Minigolf-Spielen, dass sie das so unbeschwert ja. machen konnte, weil Markus dann in der in der kiddy Zone war mit der kurzen.
0: Hm. Ja, das.
3: Ja, ich, glaube, ich glaube ich glaub auch ich dieses. Das machen allein darf ich da nicht hin. Oder ist das komisch? <lacht> es wird mir immer, immer so komisch, komisch angeguckt.
0: Hättest vielleicht die Frau, die da als äh, Sinterklaas verkleidet rumlief, irgendwie fragen müssen, ob sie auch für dich ein Kostüm
3: hat? Was <lacht> war ein sinterklaas
0: Kostüm? Hm. Nicht. Ich glaub, hoffe, die hat schon, das nicht ja. bis das, immer
3: an. Es wirkte für mich eher wie so grundsätzlich Fantasy-Fee-Kram. Nee,
4: ich glaube, dass... Ich glaube, der Sinterklaas ist so vom Aussehen her inspiriert wie bei uns die Heiligen Drei Könige. Weißt du, so dieses vage-orientalisch oder so irgendwie. Hm.
2: Ich meine, ja, das, das ist ja, natürlich so die, ein bisschen diese dieser alten Uniform.
0: Die, die, die Gehilfen vom Sinterklaas, die scheinen. Zwarte Pit. Was?
1: Der Zwarte heißt er, glaube ich. Oder, oder Piet. Der Sch schwarze Peter im Endeffekt. Mhm. Hieß es früher. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile es politisch irgendwie angeglichen haben und er heißt jetzt, weiß ich was, stark pigmentierter Piet. Oder so. <lacht>
0: Ja. Ah, Was okay, habt ihr jetzt über mich gelästert? Ganz viel.
1: Ihr widersprecht Lang. euch gerade und verstrickt euch in eure Lügen. Oh, das
3: mit dem Sinterklaas, das ist ja irgendwie echt so ein ziemlicher Overload. Also ich meine, auf der einen Seite, die hatten ja in diesem Kiddy Club so quasi jedes bekannte Lied in der Sinterklaas-Variation. <lacht> ja, das fand
4: ich auch faszinierend.
3: Dann sitzt du da, das Lied kenne ich, aber... Äh, nicht so. Mhm. Ich suche die ganze Zeit nach irgendwie nach dem sommerlichsten Lied, was ich mir vorstellen kann. Und selbst dazu hätten wir wahrscheinlich Sinterklaas-Texte gemacht. Das ist so, ich glaube, der <lacht> hat noch gar nicht mehr so viel mit Weihnachten zu tun, sondern ist einfach nur so allgemein Volksheld. Vielleicht hat der 1742 mal die Niederlande vor irgendeinem bösen, was auch immer, beschützt.
1: Amerika entdeckt oder so. Ah oh nein, das war 1400 irgendwas, 92. Fast. Die Holländer, die Holländer waren halt ein bisschen spät dran.
3: Und ich habe erst gedacht, das wäre vielleicht nur ähm, bei in dieser Kiddy-Zone mit den Kinderliedern, einfach weil Kinderlieder kann ja jeder Unsinn sein. Ähm. <lacht> Die Kinder hören es ja trotzdem und Hauptsache man kann mitsingen und dann springt halt irgendjemand mit der Sinterklaas-Edition da auch so auf, aber dann, als wir später noch mal einkaufen waren, hatte ich auch das Gefühl, da ist irgendwie so Volksheld, der ist überall. Also, es
1: sind, also sagen wir so, Nikolaus ist in Holland auf jeden Fall deutlich größer als in Deutschland und ist schon nah dran an Weihnachten, glaube ich. Also es wird, ich weiß, wir hatten ja den, den Campingwagen in Holland, wo tatsächlich Sinterklaas mit seinen Gehilfen mit dem mit einem richtigen Schiff ankamen. Also der der, äh, der Campingplatz hatte so einen kleinen Yachthafen und da kam tatsächlich richtiges Schiff an und von dem äh, dann Sinterklaas und seine Gehilfen mit Süßkram und was auch immer darunter kamen mhm. und äh, ja uns dann Süßigkeiten zugesteckt haben und so. Also ich es hab war nur meine schon ein bigger Deal.
3: Ich fahre mit meinem Dönerboot dahin, mache einen Süßigkeiten-Döner oh und verkaufe den als Hinterklass-Edition.
1: Ja, okay. sagen wir so, das werden Leute versuchen. Also im ersten Jahr hast du noch ganz gute Karten. <lacht> und, auf dann? Jeden Fall, und dann war auch tatsächlich äh, in der Cafeteria da vor dem Campingplatz dann so mit goldenem Buch und so, man kriegt eine gemischte Tüte. Okay. Also es war schon...
3: Ja. Ich meine, vielleicht sind wir da einfach hin. Deutschland nicht so stark. In der, ich meine, in amerikanischen Filmen sieht man das ja auch so, dass in jeder Mall immer irgendwie oh, im Zentrum Christmas. alles grün und rot geschmückt ähm, so ein äh, Weihnachtsmann sitzt und die Ja, ganzen aber das Hilfen hast du doch darum. heutzutage hier auch. Haben wir das?
1: Also im Zentrum. Äh, ich meine, Zentrum hat erstmal den gigantischsten Weihnachtsmarkt überhaupt so. Äh, der ist geschmückt ohne Ende. Du hast kleine Hütten aufgebaut. Also im Einkaufszentrum auch Hütten, wo dann Elfen oder so in, also im Kostüm sind und wo du den Weihnachtsmann treffen kannst und so ein, wie so ein Weihnachtsdorf. Also ich glaube, wir sind da tatsächlich nicht weit von entfernt.
3: Hatte ich dann nie mitbekommen. Soll ich vielleicht nochmal irgendwann ins Zentrum fahren?
1: Ja, also das ist schon, also ich glaube auf vielen Weihnachtsmärkten und sowas. Also dafür haben die ja keine Weihnachtsmärkte, also deshalb glaube ich nicht, dass wir denen viel nachstehen. Wir haben oh. dann vielleicht eher nochmal den, den Weihnachtsmann äh, auf dem Weihnachtsmarkt und nicht so im Einkaufszentrum oder so. Aber dieses sich also Fototermin mit dem Weihnachtsmann oder basteln mit den Elfen oder sowas hast du doch mittlerweile relativ häufig. Also äh, zumindest in Essen und in Dortmund weiß ich, dass es auf den Weihnachtsmärkten so Kinderbespaßungszelte gibt, wo dann so äh, jeden Tag irgendeine andere Aktion stattfindet und so.
3: Kann ich mir da mein Kind ausleihen und zum Zelt gehen?
1: Puh, tu dir keinen Zwang an, ich hab zwei.
2: <lacht> wenn da eins von wegkommt, ist nicht schlimm.
1: Ja, wozu hat man das Backup-Kind? Ach ja. Nein, also ich fände es schon schön, wenn wir es wieder kriegen würden. Also, so jetzt für die Altersvorsorge. Du hast nichts vom Zustand gesagt. Nö. Kohl cool, wäre komplett. <lacht> montiert. Moment, noch mal nach. Ein also Ein Finger, zwei also Finger. nicht jetzt den Arm hinterherbringen, sondern schon noch dran.
3: Ich habe vergessen. Ich habe hier noch ihre Nase. Kommt her, einschreiben.
1: Wunderbar. Wäre uns auch bestimmt vorher nicht aufgefallen, dass sie fehlt. Unser Kind wollte schon immer als Michael Jackson an Karneval gehen.
4: Ach ja.
3: Ist hier überhaupt noch wer das ist?
1: Also Henry hat mir heute von Beethovens Sturmsonate erzählt. Von daher, who knows, was die so an historischen Musikern vermitteln.
3: Ich würde jetzt sagen, dass der noch nicht so historisch ist wie Beethoven oder Orff, aber trotzdem nicht mehr ganz so präsent wie, wie...
1: Also bei uns war das ein geflügeltes Charts. Wort. Ne? Also
3: Charts, offizielle Charts Deutschland. Ähm, noch nicht so, bisher noch nicht <lacht> ich so. du so googeln, <lacht> was hipp <hier> ist?
1: <lacht> <lacht> äh nee, ich finde es tatsächlich erschreckend, S wenn ich jetzt so. Peter Künstler Fox habe ich so.
3: tatsächlich schon mal gehört.
4: Also, ich habe ihn jetzt am Wochenende sogar noch im Radio gehört. Kommt darauf an, welches Radio du hörst. Oldies? Oh, ähm Keine Ahnung, den Sender, den du in deinem Auto anhattest.
1: Ah! <lacht> <lacht> Dann nicht. Also, der WDR2 kann auch. Naja, Oldies eher nicht, eher so, wenn dann Evergreens oder sowas. Nein, ich glaube tatsächlich, ähm, bei uns war Michael Jackson halt immer so der Erste, der, der einem in den Sinn kam, wenn man von großen Musikstars geredet hat. Und das stimmt, das wird jetzt anders sein. Also die Generation, die jetzt irgendwie junge Erwachsene sind oder so, werden was anderes sagen. Ach ja.
3: Aber gut, wir waren bei, bei Michael Urlaub. Jackson und also. Weihnachtsmarkt und Glas und Urlaub, ja.
4: ja. Ich versuche, ich ver verzweifle gerade äh, ein wenig daran, äh, rauszufinden, dieses, äh, wie dieses Lied, was da, was sich in meinen Kopf so reingefressen hat, richtig heißt. Chuchua. <lacht> ja. Ja. Heißt Chuchua. Es im, Chuchua. Chuchua heißt es im Deutschen, aber da, und dann das gibt es aber irgendwie in jeder Sprache und dann die Frage, äh, was ist das Original, ist <lacht> wirr, weil sobald ich anfange das zu googeln, werde ich erschlagen von, selbst wenn ich sage, ich will web keine Videos. Oh. Hier sind erstmal vier Seiten, nur YouTube-Videos, <lacht> wie dieses Lied in unterschiedlichen Spar Sprachen naja. Fing, spielt. Also ich glaube, irgendwo ich glaube, die spanische Version scheint das Original zu sein, weil irg was irgendwann mal rauskam, dann in Vergessenheit geraten wurde und irgendwann rausgekramt wurde. Habe ich gerade irgendwo gelesen. <lacht> auf irgendeiner Unter-unterseite. <lacht> ja. Das lief jedenfalls auch in der Sinterklaas-Variante, deswegen ist es in meinem Kopf. Sinterklaas. Sinterklaas,
3: Sinterklaas, Sinterklaas,
0: Sinterklaas. Oh Gott, ey. Also
3: ah. ich ja, das ist, das ist so ein Nachteil an diesem Kinderparadies. Man hat danach x Ohrwürmer. Mhm. Glücklicherweise habe ich mir rausgesucht, welchen YouTube-Kanal die da hatten. Also kann die Playlist jetzt machen und habe auch schon die erste CD bestellt. Mhm.
4: <lacht> das, das ist so eine Markus-Reaktion. Mhm.
3: Was machen das andere Leute nicht?
1: Okay. Wir hatten die Chuchuba-Phase vor vier Jahren oder sowas. Ich bin froh, dass wir sie hinter uns haben.
3: Das ähm, erinnert mich so ein bisschen äh, daran, Ach. als ich jünger war, da gab es ja mal diese, ich glaube, Mini-Star-Season, ähm, wo die auch ähm, damals bekannte oder Evergreen bekannte Songs einfach mit Kindertexten neu vertont hatten mehr oder weniger gut und ähm, wo man auch grundsätzlich das Gefühl hatte, dass es irgendwie nochmal mal eine ja keine ganz äh, ganzes Musikbusiness gab für die etwas älteren Kinder, bevor die dann bei den Charts angekommen sind und ich habe das Gefühl, nach hinter dem, heutzutage ist das eher so, dass es zwar diese absolute Kindermusikphase gibt, halt mit solchen Sachen wie Chuchuwa und Minidisco und so weiter, aber in dem Altersbereich, wo es früher noch dann halt andere Kindermusik gab, werden die Kinder heute schon mehr Richtung Charts gedrängt. Kann mich da aber auch natürlich irren. Da wäre es natürlich praktisch eure mein schon, okay, ich weiß, ähm, Ain't Your Mama war schon, als er nicht richtig sprechen konnte, aber... So grundsätzlich... Ja, du darfst ja da nicht
2: vergessen, ne? In, zum Beginn der 90er Jahre waren diese, die Schlümpfe CDs doch oh wahnsinnig, in, mit diesen wo sie doch auch die Chart-Songs und <lacht> ja, sowas genommen so haben und umgetextet
3: haben.
1: Ja, Stimme, Wetter immer, oh Gott, war das Gott furchtbar. sei
3: Dank. Um, die hat, äh, wurde das dann irgendwann Richtung Nightcore und ist jetzt nur noch mit guter Musik.
1: Äh <lacht> ja. Ja. Naja, ich
3: ich, ich merke immer wieder, wenn ich meine Musiksammlung weiter durchgehe, dass da ziemlich herrampf war.
1: Ach echt? Ist mir nie aufgefallen.
3: Aber fairerweise, wenn ich andere Musiksammlungen durchgehe, die dann noch mal ein paar Jahre älter ist, dann merke ich auch, dass es zu jeder Zeit ziemlichen Rampf gab, aber der vergisst man eher. Der hat halt nicht so lange überlebt. Und ich vermute mal, das ist auch, das wird immer so sein, dass es immer Rampf gibt, aber eher das Gute oder zumindest das Außergewöhnliche überlebt.
1: Ich glaube, der Punkt ist aber auch, dass es immer Ramsch geben wird, aber die Frage ist, was hast du zu der Zeit gehört? Also, ne, in den 90 Nur gute Musik. Natürlich, Markus, natürlich. <lacht> Nein, in den 90ern gab es natürlich viel, äh, weil nicht Scheißdreck, wollte ich jetzt sagen. Also ne, hier, ob Barbie Girl oder Shut Up and oh, Sleep With gut. Me oder sowas. Ähm, das
3: sind noch die Guten. <lacht> ja. Äh, Wusstest du, dass diese Bands noch mehr gemacht haben, dass es noch mehr Maxi-CDs Ich rede ja jetzt von den Liedern und
1: nicht von den Bands. Nun gut, aber auf jeden Fall äh, gab es aber natürlich in den 90ern auch die Szene, in der halt Nirvana gehört wurde und sowas. Und das heißt, je nachdem, wo du dich bewegt hast, wurdest du ja dem Trash-Scheiß gar nicht so ausgesetzt. Du hast dementsprechend auch andere Assoziationen mit der Musik. Oder mit der Zeit. Ja.
3: Naja, aber ähm, ich beantworte beantwortet jetzt noch nicht die Frage, ob die Kinder... Ich sag mal im Bereich 8 bis 15 oder wie auch immer, inzwischen hauptsächlich bei Chart sind oder noch ihr eigenes Kindermusikgenre haben.
1: Ich denke, es kommt halt auch aufs Kind an, ne? Also ist ja, ja da ja. genauso, also Kinder sind ja auch nur Menschen und genauso individuell gepolt. Es gibt ja auch Erwachsene, die Kindermusik hören, habe ich mir sagen lassen. Hint, hint.
2: Und ich zum Teil ja. hängt es ja auch vom Elternhaus ab, zum Beispiel, was da sonst noch oder wie Musik da so. Erlebt wird oder gehört wird. Ja.
1: Also, Ella liebt ja hier teilweise, wer ist dieser deutsche, wer ist die Pop-Poet oder so, äh, den sie immer hört, Henry, äh, Fabian? Sorry. Vincent Weiß. Genau, Ella liebt ja Vincent Weiß. Und gleichzeitig okay. liebt sie aber auch halt irgendwelche Kinderlieder, Mein kleiner Kürbis und so. Also, von daher ähm, schließt sich das ja auch nicht aus. Der Punkt ist ja, dass sie. Ähm, schon allein durch Eltern, ne, sowas wie Radio oder so, dem Mainstream-Musikgeschmack meistens mit ausgesetzt sind. Ähm, und äh, gleichzeitig aber trotzdem in in, in in auf Kinder zugeschnittenen Bereichen, wie jetzt Kindergarten oder irgendwelchen Spielgruppen oder was auch immer, auch kinderspezifischer Musik ausgesetzt sind. Ich weiß, Henry <lacht> konnte ja kaum sprechen. Da wussten wir nicht, was das heißt, als er immer Mama Ain'tcher Mama? Und ich so, was heißt denn Ain'tcher Mama? Ja, er meinte Ain'tcher Mama von äh, Jennifer Lopez. Damals. Hat er mit der Tagesmutter beim Auto gehört. Konnte er mitsingen. Mehr oder weniger. Wenn er es aber so losgelöst dann zu Hause erzählt, Chris, was halt keine Ahnung, was das zweieinhalbjährige Kind dir da gerade erzählen möchte. Ähm, genau. Aber, äh, das ist vor
3: Ich meine, er hatte Recht. Wenn er sagt Ain'tcher Mama.
1: Ja. Ich konnte er laut mit. Ich Mama. hatte recht. Also ich konnte. Egal. Auf jeden Fall, von daher, ähm, ist es ist ja nie total auseinanderzuklammern. wie Also Kinder hören nicht nur Kindermusik und äh, aber auch nicht nur Erwachsenenmusik. Hm. Ich wollte ich noch zum Urlaub sagen, dass ich es äh, schwierig fand, weil ich das Gefühl habe, dass der Freitag, wo unser Urlaub begonnen hat, der Tag war, wo im Endeffekt der Wetterumbruch standfand. Also davor war es ja ein sehr, sehr, sehr milder Herbst. ich habe das Gefühl, seitdem ist es, naja, nennen wir es einen normalen Herbst. Kalt ist es, glaube ich, immer noch nicht für Mitte, Ende November. Aber ähm, es war zumindest plötzlich zwei Grad kalt und nicht mehr 17 wie an St. Martin. Und äh, also ich war ganz happy, dass ich für die Kinder zumindest mit so und Handschuhe dabei hatte. Aber es war trotzdem noch bitter, bitter kalt irgendwie. Und sehr gewöhnungsbedürftig, dass es so kalt war. Ja,
2: Ja, das war ziemlich passend genau zu diesem Wochenende hin.
1: Ja, ja, fies, wenn man dann ausgerechnet halt nicht zu Hause ist und nicht mal eben die Winterjacke vom Dachboden holen kann oder so, sondern dann beim Packen schon mit, also mit Glück beim Packen drauf geachtet hat. <lacht> naja. Aber wir hatten dafür eine Sauna im Haus und das war mega. Henry äh, war dann das erste Mal, oder die ersten zwei Mal in der Sauna. Sein Fazit war, dass es ihm ganz gut gefallen hat, aber das Aufguss jetzt nicht sein muss. Das würde die Luft so komisch machen. Ja. Tja. Ja, aber es ist ja schon mal ein Okay Vielleicht, Statement. Äh
2: Vielleicht ist das dann mehr für ihn, wenn du mit ihm mal so in so eine richtige Saunalandschaft gehst und die dann so einen Eisaufguss machen und so. Dann gibt es ein lecker
3: Eis noch in der Hand. Und dann,
1: oh, cool. Hm? Wieso habe ich das noch nicht gemacht? Weiß
3: ich weiß ich nicht. mit Eis. Wer hat, okay, jetzt ist ähm, Eis auf die hast Hand. Und dann die warme
1: Schokosauce vom Saunaofen.
3: Nein, die auch nicht. <lacht> die kannst,
2: aber da, da, äh, da gibt es auch noch Aufgüsse mit Honig. Da reibst du dich mit Honig ein.
1: Ich mag keinen Honig. Auf der Haut ist noch okay, aber aber saut man da nicht alles ein? Also das muss man, also das ist dann aber auch eine spezielle. Ist das eher Dampfbad dann oder so, wohin der die nee, das ist sind? schon
2: eine ordentlich heiße Sauna mit 90 Grad
1: und ja, aber das Holz, also saut man nicht das Holz ein oder? Ja, du,
2: du, 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 du schmierst dir das nicht auf den Puppes, ne, und pflanzt dich dann da wieder auf die Holzbank, sondern gesagt, so auf Arme sich und Oberkörper ein. und so. Ja. Aber nicht auf eine... die Unterseite, dass er da Tolls Ja, okay. Aus. Aber das so, außerdem sitzt nicht. du eigentlich auf einem Handtuch in der ja, Sauna ordentlicherweise.
1: Ja, natürlich. Aber, naja. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich zu viel Zeit mit Kindern verbracht. Dass ich mir mal denke, oh Gott, da musst <lacht> du doch neu sein. tapezieren oder sowas. Also in der Sauna jetzt hoffentlich nicht. Aber, ähm, ja.
3: Du wolltest doch den, die Tacos mit dem ähm, geschmolzenen Käse in der Sauna.
1: Ja. Das stimmt. Habe ich auch immer noch auf dem Plan. Aber leider hat es an diesem Wochenende nicht mehr geklappt. Ich habe auch beim Haustür-Zuziehen am letzten Morgen schmerzhaft festgestellt, ich wollte doch noch mal in die Sauna. Und äh, naja, da war dann zu spät.
3: Ach ja. ja. Hast du nicht noch den Schlüssel in der Hand?
1: Ja, aber wir mussten um halb elf raus sein. Es war drei nach halb elf. <lacht> das wäre mir zu <lacht> ja, so knapp. Da war ich schon
2: drüber. Ist jetzt auch egal.
1: <lacht> genau. Wenn es nur um mich gegangen wäre, aber diese Sauna, die braucht immer so lange. Ach ja.
3: Ich frage mich ja auch, also man müsste mal gucken, ob die Leute, die dort die Häuser reinigen, die dann halt ähm, nach der Abreise vorbeikommen, mal Bücher geschrieben haben oder sonst irgendwie ihre Erfahrungen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es da so interessante Dinge gab.
1: Die Frage ist... Äh ob den aufgefallen wäre, wenn ich einfach in der Sauna gesessen hätte. <lacht> Wahrscheinlich hätten die das Erdgeschoss schon gereinigt, bevor den überhaupt aufgefallen ist, dass ich schon zwei Saunagänge hinter mir hätte.
3: Okay. Und dann
1: wäre ich einfach nackt weggelaufen. <lacht> naja. Ich weiß nicht, ich man, muss man dann seine Kaution, also kriegt man die da noch wieder?
0: Wir haben keine Kaution bezahlt. Ja,
1: da war mal abgesehen, aber wenn wir hätten. Aber eigentlich habe ich ja nichts kaputt gemacht. Ich bin nur nackt durchs Haus gelaufen.
4: Hm. Ich weiß nicht, ob die quasi anfangen zu reinigen, wenn sie meinen, jetzt ist mal so langsam Zeit, oder ob die quasi den Schlüssel
0: abwarten. Aber so, das würde.
1: dass wir den vorne, ich, ich habe den ja in diesen Briefkasten da geworfen. Meinst du, dass die einfach immer die rausnehmen, die gerade drin sind und dann gucken, jetzt ist gerade eine Putzfrau frei hier und Macht?
3: hätte jetzt schon gedacht, dass die eher Touren machen, also dass die da irgendwas optimieren. Ja, ich wie? weiß, also ja, ich, ich hätte jetzt auch, nicht gesagt, die dass
4: die die definitiv den Schlüssel nutzen, sondern mehr so ein, dass die den Schlüssel nutzen, um, zu wissen, um sich klar zu machen, was frei ist.
1: Vielleicht gibt es ja auch okay. irgendwo eine App oder bei WhatsApp haben die eine Gruppe oder was auch immer, wo der Typ an der Rezeption schreibt, äh, die Schlüssel für das und das und das sind da. Also wenn ihr gerade in der Ecke seid, also ist euer Nachbarhaus und ihr seid mit dem gerade fertig, dann könnt ihr rübergehen oder so. Also, das war so ganz. Ja, die
2: werden natürlich für ihre Servicekräfte bestimmt so ein Dispatch-System haben, wo sie sagen so. Ihr habt jetzt dann und dann bitte die und die Hausnummern.
1: Ja.
0: Wobei ich natürlich klar, auch manchmal einfach gucken. das Gefühl habe,
1: dass also die Fahrrad
4: fahren und einfach irgendwo reingehen. Also so wie es manchmal auch in manchen von diesen Parks <lacht> Wir fahren einfach rum und gucken mal, wo gerade was frei ist. Also ich ist. denke
1: mal, wenn die, die, die haben ja den zeitlichen Plan, dass sie grob zwischen halb elf und, wann darf man wieder rein, um drei oder was, oder vier, die Häuser gereinigt mhm. kriegen sollten. Mehr oder weniger alle. Das heißt, alles, was sie vorher schon machen können, ist Bonus. Also werden die Leute vielleicht für halb, halb neun oder was bestellt. Uh, und man guckt dann einfach, von welchen Häusern sind die Schlüssel schon da. Und dann werden die erstmal verteilt. Und ich sag mal, ab dann, ähm, wenn dann die ersten zwei Stunden da rum sind und offizielle Schlüsselrückgabe ist, dann werden ja mehr oder weniger alle mehr oder weniger gleichzeitig eintrudeln. Und dann geht es wahrscheinlich eher danach, in welcher Ecke ist man schon oder wer, zum Beispiel große Häuser werden ja vielleicht auch im Team gemacht oder sowas, ne? dass da zwei zusammen reingehen und dann sind die Teams ja vielleicht auch schon festgelegt und sowas. Aber wäre natürlich schon interessant mal zu wissen, wie das da grundsätzlich abläuft.
2: Kannst dich ja mal für ein Praktikum bewerben.
1: Ja, weil ich sonst nichts zu tun habe und weil ich so gerne putze.
2: Vielleicht Nehmen die Kinder mit, die ziehen dann die Betten ab. Okay. Mhm.
1: Vielleicht äh, möchte ja nicht... Markus, der hat auch schon gesagt, dass er noch Urlaubstage übrig hat.
3: Ich wollte jetzt gerade darauf hinaus, wie sehr die Sachen wohl getrennt sind. Ob die Leute, die am Wochenende die Kinderanimation machen, zu den Abreisetagen die Häuser reinigen müssen. Dann könnte man quasi das mit so einem Kombijob verknüpfen. Mhm. Wobei ich erinnere mich, ähm, wir hatten schon mal nachgeguckt, ähm, wie das so funktioniert, wenn man sich da als Animateur bewirbt. Und die suchen wohl, glaube ich, weniger Leute, die einfach da rumsitzen und die Kinder bespaßen, sondern mehr die Leute, die Event-Erfahrungen haben und dann direkt für drei Parks auf einmal die Schichtpläne einteilen möchten. Mhm, Verlocken. Ja, nein.
4: <lacht> das ist ja immer interessant, wenn man in so Hotel, ho äh, Hotelanlagen ist oder so und darauf achte, wie man wo sie das. Ist. Es ist nicht so, dass die Entertainer auch die Leute sind, die putzen, aber dass du schon so erkennst, ah, heute Morgen musst du irgendwie den Sport machen und mittags machst du die Kinderdisko und abends machst du das Theater. Also die machen schon durchgängig Entertainment, aber nicht so, dass es, du kannst das nicht Sorten reinmachen und sagen, ich komme hier hin, um dann abends Theater zu spielen. Nee, dann bist du auch dafür verantwortlich zu wissen, wie wie Bogenschießen funktioniert und mit den Leuten Wassersport machen und äh... Ja.
1: Multitasking. Äh. Nicht multitasking, sondern eigentlich nur Multifähigkeiten.
3: Das klingt dann aber nicht nach so einem geregelten 8,5-Stunden-Tag. Komisch.
1: Was du als geregelt empfindest, ist glaube ich für viele Leute tatsächlich nicht der Alltag. Also da reicht's ja, wenn du im Supermarkt arbeitest.
3: Ja, aber auch da, wenn man irgendwie für Morgen als Animation, Animations, Abends Kinderdisco und Das Nacht machen ja auch nicht alle.
1: Also du hast ja dann, du hast die Frühschicht, du hast okay. die Spätschicht oder sowas. Das heißt, die einen fangen um acht an und machen Yoga am Pool. Und, äh, weiß nicht, die anderen, die fangen dann halt erst um, weiß nicht, 13 Uhr an und machen dafür abends noch die, weiß nicht. Und jetzt machen wir alle den Clubtanz.
4: Ja, ja ich weiß gar nicht, in den Clubs ist es, glaube ich, zum Teil wirklich so, dass du da quasi irgendwie so zwölf Stunden Schichten hast und so nach dem Motto, du bist jetzt nur für, ein, keine Ahnung, für einen Monat hier oder so und in denen musst du dann dich tot arbeiten und danach, also die haben, glaube ich, komische Bedingungen, aber
1: Aber, ey, kann natürlich sein, dass sie sagen, ich meine, dafür hast du dann immer nur nicht, ein paar Tage oder sowas oder ist halt, weil das eh so junge Leute sind, die man ausbeuten kann, dann kann man das auch mal machen oder so.
3: Komisch, dass du das sagst. Wieso? Ja, ich, ich weiß, bei einem Urlaub, wo wir mal waren, die Animateure, die dort waren, die waren irgendwie zwei Wochen vorher noch Gäste, aber haben sich halt dann doch etwas aktiver beteiligt und den wurde dann halt gemacht, wollte nicht quasi noch wiederkommen für Lau und hier noch ein paar bisschen länger Animation machen.
1: Okay.
3: Ich weiß nicht, ob es für Lau war oder ob die tatsächlich dafür bezahlt wurden, aber das waren schon jüngere Leute und da kann ich mir gut vorstellen, dass die halt im Vertragswesen auch nicht ganz so firm waren. Ja. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass gerade, naja, okay, es ist, kann mal so mal so sein, ob jetzt... Ähm, Clubhotels ähm, quasi unter einer großen Fahne sind und die dann schon darauf achten, dass alles richtig läuft oder dass halt die großen ähm, ja, Reiseveranstalter halt doch quasi nur die Clubs im Franchise haben und die äh, die Hotels im Franchise haben und die sich dann doch um die meisten Sachen wieder selber kümmern müssen und die dann absichtlich nicht ganz so genau drauf gucken.
1: Ich glaube, es kommt aber auch einfach sehr stark an darauf, wie groß zum Beispiel die Anlagen sind oder wie namhaft die Träger sind und sowas. Also ich weiß ja, wenn du dann auf so ein Kreuzfahrtschiff gehst oder wahrscheinlich auch, wenn du so ein Robinson-Club oder so gehst, da sind die Leute neben dem, was sie tun, zu gut dafür, dass es so Allrounder sind. Also da mhm. sind halt wirklich die Leute, die abends die Musical-Shows machen, Leute, die ausgebildete Musical-Darsteller sind. Und da sind die, die Tennisstunden geben, ausgebildete Tennislehrer. Und ähm, genau, bei so kleineren Hotels hast du halt die, die vormittags den Miniclub und nachmittags dann Bogenschießen schießen und abends die Spielshow anleiten oder sowas. Und äh, ja, von daher ist das dementsprechend, merkst du daran natürlich dann auch die Qualität oder den Unterschied in der Qualität.
3: Das muss, natürlich dann auch so groß sein, dass es sich lohnt halt für jeden Posten auch einen Experten zu haben. Wenn ja genau. Irgendwie
1: genau. Also erstmal sind die Leute natürlich teurer als ein Student, der ein bisschen singen kann und ein bisschen sportlich ist. Ähm, und äh, die, denen musst du wahrscheinlich auch bessere Bedingungen bieten, weil die halt nicht so, so was nur einen Monat machen wollen, weil das ja dann auch Leute sind, die da schon eine Ausbildung haben und die dementsprechend längerfristige Jobs möchten und nicht nach der nach dem Abi und vor der Uni irgendwie zwei Monate auf Forteventura jobben wollen oder sowas. genau dementsprechend ja und du musst wie du sagst genug Abnehmer haben ne also für alle drei Tage eine Stunde Bogenschießen brauchst du keinen Bogenschießinstructor der das offiziell gelernt hat oder so Bogenschießinstructor
3: ja war auch noch ein cooles Wort
1: ja Gibt's bestimmt.
3: I am your music instructor. I am your yoga instructor. And today I am your Burgenfies instructor. Ja. Ach ja. Wo war das denn? Ah, oh, ich ich
2: gerade. In irgendeinem, äh ach, jetzt weiß ich wieder, das war hier bei Avatar, The Last Airbender in der Serie da sind die in einer Stadt und das ist auch überall der gleiche Typ, nee, nein, das ist mein Bruder, Cousin, der macht den Shop und der macht äh, den Hafen mhm. und der wechselte immer nur den Hut und gab sich dann als den anderen aus
1: Tja Was war denn euer Fazit vom Wochenende Jens?
2: Ich habe gerade schon gesagt Clarissa, war wahrscheinlich, sie war positiv überrascht
1: oh ja, das, äh, ja. das ist schön <lacht> Nehmen wir das jetzt mal war, ganz wertfrei zur Kenntnis. Ja.
2: <lacht> Nein, ja. wir haben schon, also fanden wir sehr gut. Unser erster Urlaub mit den Nerds und.
1: Yeah. <lacht> ja, ist ja immer ein Risiko, wenn man, also selbst wenn du Leute gut kennst, ist Urlaub immer noch was anderes und wir kennen uns ja noch nicht mehr so gut. Also, äh, ich meine, das war jetzt schon. Ja, also was heißt ein Risiko ist übertrieben, dafür hatten wir ja getrennte Häuser und sowas. also zur Not hätte man einfach sagen können, okay Leute, wir brauchen ein bisschen Zeit für uns. Ähm, ich fand es ja total schön, dass gefühlt äh, das Gegenteil der Fall war. Wir haben im Endeffekt in unserem Haus gewohnt und ihr seid in euers zum Schlafen gegangen.
2: Ähm, ja, das war allerdings tatsächlich ein bisschen ungeschickt, dass ja, wir am,
1: am anderen Ende ja. des Parkes waren. Also ihr tat, tat mir auch immer total leid, ähm, weil das halt so unpraktisch einfach war. Und äh, also, was heißt, ihr nichts von eurem Haus hattet, ist dann schlimm, ihr durftet ja auch auf unserem Sofa sitzen, so ungefähr. Aber ähm, ja, genau, es ist natürlich einfach, äh, ja, unpraktisch gewesen, gerade mit Kinderequipment und was man dann immer so dabei hat ja. und sowas. also
3: Aber es, es tat dir nicht so leid, dass du angeboten hättest, ähm, euer Schlafzimmer abzugeben und dass ihr rübergeht
0: war das eine Option?
3: das hätten wir machen
0: sollen so viel Abstand von den Kindern Oh
1: ja. und von den Nerds ach halt, ich hatte dich dabei nein ähm, das sagen natürlich die beiden die jeder in, seinem, in ihrem Zimmer noch ein Bett frei hatten ne? ich hatte
4: kein Bett frei mein Bett war belegt, ich hatte nur ein Bett <lacht> bitte?
1: war das ein Ehrbett oder was?
4: Ja, ich und hatte in der Bett Mitteilung. und das war belegt. Ja.
2: Außerdem war Jan der Einzige, der äh, zumindest am ersten Abend sein Zimmer hergegeben hat, damit weil
1: das er, Baby
3: da drin schlafen konnte. Weil kann er sein. der
1: Einzige war, der das Zimmer im Erdgeschoss hatte. Mit einem eigenen Bad daneben.
3: <lacht> und eigenem Fernseher.
1: Und eigenem Fernseher, ja. Also
0: ihr hättet den, Kinder, den Kinderwagen auch gerne die Treppe hochschieben dürfen. Genau,
1: wir hätten überhaupt kein Problem gehabt. <lacht> <mehr> <lacht>
0: Dafür war ich habe sogar der das Kinder mit im
1: Zimmer, das wollte keiner, komisch.
4: Dafür war ich aber auch der Einzige mit einer Wand zum Wohnzimmer, wo.
1: Jetzt komm nicht, fang nicht mit dem Wecker an. <lacht> <lacht> das war ein Versehen. Es war halt ein Montags.
4: Tut
3: mir mm. leid.
1: ist halt doof, dass ihr alle schlecht schlaft oder so.
3: Was soll das denn heißen? Also ich finde, man, äh, da musste man nicht irgendwie in dem Raum nebenan schlafen. Der wurde so laut, den hat man auch noch die Treppe hoch durch die geschlossenen nee, drei nicht. Räume weiter.
1: Ich habe geschlafen. <lacht> Sonst hätte ich ja meinen Wecker ausgemacht. Aber nein, ich wusste nicht, dass er geklingelt hat. Ach ja. Ja, das ist ja schön, dass man immer noch... Verbesserungsvorschläge für die <lacht> nächsten Urlaube hat. Jan, äh, Jan möchte also lieber irgendwo Treppe aufschlafen. Äh, nee, alles gut. <lacht> ohne Fernseher. <Und lacht>
2: den habe ich dann eh Zeit ohne Fernseher ins Bett.
1: Genau. So. Jan hat Fernsehverbot. Aber oh, wir geben den Kindern jetzt Zimmer mit den Fernsehern und haben dann drei völlig ruhige Tage. Sehr gut. Ja, aber
3: dann der Tag danach ist wahrscheinlich die Hölle. Ja. Das ist dann ein Problem
0: von Future Us.
1: Genau. Oder von den Leuten in Schule und Kindergarten, die unsere Kinder betreuen. Wie hat denn äh, das Baby es verkraftet, dass er plötzlich äh, dass er, ja, dass es plötzlich nicht mehr 24-7 betüttelt wurde von diversen fremden Menschen? Ja. Okay.
2: Nein, äh, ich glaube, es war es tatsächlich nicht? erst es war erst ein bisschen ungewohnt, habe ich so zwischendurch den Eindruck gehabt. Das war etwas sch schwieriger für sie, sich wieder äh, selbst zu beschäftigen. Andererseits war sie aber auch den Montag, glaube ich, und auch den Dienstag gestern noch ein bisschen, ein bisschen durch den Wind und noch ein bisschen fertig, ja.
1: Ja, das glaube ich gut,
2: so viel Die hat ja auch immer noch ihre, ihren Schnupfen gehabt und so. Das heißt, die hat ja also eh schon nicht so gut die Nacht geschlafen. Dadurch war sie dann nicht ganz erholt, aber eben auch die vielen Eindrücke und so, ich glaube, das hat sie schon ein bisschen
1: <lacht> ja, beschäftigt. ich meine, das ist ja auch in dem Alter, ist ja auch noch, weiß nicht, jede Luftveränderung voll, äh, naja, aufregend, sage ich jetzt mal, und kann gleich, äh, also es ist ganz viel zu verarbeiten, sage ich jetzt mal, und da sind ja also erstmal noch andere Kinder mit im Haus, aber auch überhaupt andere Menschen ähm, zwischendurch ja auch weg von Mama und Papa und seit nur für eine Stunde, die wir Minigolfen waren und so. Das sind ja alles so Sachen oder ne, viele im Kinderwagen geschlafen und was weiß. Also ist ja alles anders, selbst äh, sowas, was wir gar nicht mehr wahrnehmen, sowas wie andere Gerüche äh, und sowas. Und deshalb Ja. Wenn, wenn, sagen wir so, wenn, wenn ihr nicht danach zwei Horrortage schlechthin habt, dann würde ich sagen, war das, war das unterm Strich ein Erfolg. <lacht> <Ach ja. lacht>
2: Nein, also es war schon ganz gut so. War ja, gut. Nichts, nichts, nichts mega
1: dramatisch. Sehr gut. Ja. Clarissa
2: könnte jetzt vielleicht noch was anderes sagen, weil äh,
1: die hat das mehr miterlebt sie
2: Dienstag. Hm alleine mit dem Kind den Tag über zu Hause war, weil ich äh, in der Firma war, aber sonst...
1: Ja, sie hat das schon kurz erwähnt mir gegenüber, dass äh, äh, das Kind eine Arztpraxis zusammengeschrien hat, aber ich würde einfach sagen, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es vorher mit uns im Urlaub war. Da muss man ja wieder unterscheiden zwischen Kausalität und, was war das andere? Korrelation. Korrelation. Genau. Deshalb, das war sicher Zufall. <lacht> Sag nicht an uns. Ach ja. Ja. Also ich haben alle Fotos hochgeladen eigentlich?
3: Ich habe noch nicht alle hochgeladen. Ortner? Hattest Moment, du meine
1: hochgeladen, Fabian, oder hat er das automatisch, weil meine in dein Album und dann hat der die da hingeladen oder Keine so?
0: Ahnung.
3: Das eine, was ich gemacht habe, das hatte ich ja schon gepostet. Und das andere war ja eher depressiv. Davon habt ihr nicht so viel mitbekommen. Das
0: eine Foto und das andere Foto.
3: Ja, ja ich bin kein Älter. Ich schieße nicht 10 Millionen Fotos, sondern. Ah, dem nee, Moment. Das eine hatte ich nicht selbst. Das eine ist nicht von mir geschossen worden.
1: Aber Markus' breites Grinsen auf dem Bild mit Baby im Trageding ist schon nicht zu verkennen.
3: Breites Grinsen? So schlimm war es auch
1: nicht. Da. Nee, nicht schlimm. Breites Grinsen ist nie schlimm, Markus.
3: Das kommt drauf an.
1: Ja, es ist kein Evil Grin oder so.
3: Okay. Ich wollte es halt gern als ja, okay. Ich sage als Fortsetzung, Fotoreihe oder so von damals, dann heißt das ja, das. Wer in weiß, fünf wie Jahren das in wieder. fünf
1: Jahren, wollte ich gerade sagen, kannst du in fünf Jahren dem Kind auch zeigen, so wie du der Ella das jetzt zeigen kannst, dass du sie getragen hast. Kannst im nächsten Kind das auch zeigen.
3: Ja, wer weiß, wen ich dann im Tragegurt habe.
1: Und welches war das deprimierende <lacht> Foto, wie du malst?
3: In dem Zoopark, wo wir waren, ja. da gab es ja auch weiße Tiger. Und ähm, bei dem Schild bei den weißen Tigern, da war auch Text dabei mhm. und auch äh, Text in Deutsch. Ähm, in den anerkannten europäischen Zoos wird nicht mehr mit weißen Tigern gezüchtet und zwar deshalb, weil der weiße Tiger in der Wildnis keine Überlebenschancen hat. Deshalb ist der Schutz des weißen Tigers sinnlos. Künftig werden wir diese Fläche daher für die Unterbringung von bedrohten Tiger nutzen, die noch in freier Wildbahn leben.
1: Oh. Das ist tatsächlich ein bisschen deprimierend.
3: Ich habe mich inzwischen da etwas weiter zu informiert und ich finde, man hätte es vielleicht etwas, etwas, mehr, etwas besser ausdrücken können. Vielleicht ist das auch wieder so ein Fall, wo niemand die deutsche Lokalisierung gegengelesen hat. Und zwar ist das wohl tatsächlich so, dass der weiße Tiger keine eigene Untergattung ist, sondern einfach eher nur so ein Gendefekt, mm. ähm, der jetzt mehr oder weniger ausstirbt und halt von den Menschen unheimlich cool gefunden wird, deswegen hat auch Siegfried und treu und überall so, mm. aber eigentlich ist es jetzt nicht so, als ob die Natur daran interessiert wäre, den großartig zu erhalten mm. und insofern... Klingt das auch sinnvoll, dass dann halt so sagen, warum sollten wir künstlich etwas am Leben halten, was eigentlich ein Defekt oder künstlich weiter
1: äh, vorrätig, vorrätig halten,
3: klingt äh, weiter, genau, weiter züchten auch noch irgendwie probieren, etwas zu züchten, was eigentlich ein Defekt ist.
1: Also ich meine, Und, Defekt, also ist, ich sag mal, kann man das rein theoretisch mit roten Haaren vergleichen?
3: Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch rote Haare nicht als Wollte ich grad defekt sagen. bezeichnen. Ich es ist ein rezessives Gen, aber man hat dadurch jetzt glaube ich nicht so sehr Nachteile. Ich weiß nicht, ob das beim Weißen Tiger Doch, Nachteile ist. mit roten
1: Haaren Auf hast du biologisch Nachteile. Okay. Also äh, es ist halt zum Beispiel bewiesen, dass rothaarige Menschen deutlich ähm, dünnere Haut haben ähm, und auch dünnere Blutgefäßwände oder sowas. Also da geht okay. kriegen deutlich schneller Blutung es geht sogar so weit, dass wenn eine Rothaarige im Kreißsaal begehr, äh, gebärt, automatisch Blutkonserven vorhanden sind. Okay. Also, bei ähm, meiner Schwägerin ja, war das man's, so. Genau, also.
3: Dann kann man es vielleicht wirklich ein bisschen äh, damit vergleichen. Ich meine, wenn es in der Natur, in der Evolution so große Vorteile gäbe, ein durchgehend weißer Tiger zu sein, dann wären die wahrscheinlich nicht so bedroht.
1: Die, also die Frage Klar, ist ja, Tiger
3: sind grundsätzlich bedroht, aber ähm, das scheint sich ja einfach nicht einfach wirklich nicht durchzusetzen.
1: Hm. Aber was ist denn der Nachteil? Also weshalb sind die denn nicht überlebensfähig im Vergleich?
3: Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich habe da auch, ich gebe zu, ich habe nicht so extrem nachgelesen, ich habe mal ein paar Google-Suchen äh, Google gemacht zu weißer Tiger, wo ich dann halt erfahren habe, dass das keine eigene Gattung ist, dass... Ähm, es gab irgendwie x Nachfragen, ob der ähm, ausgestorben ist oder ähm, wie viele es noch gibt. Aber allein die Aussage halt, dass es halt eine, ja keine eigene Gattung ist, mhm. sondern nur eine Sonderform von Tigern, die es schon gibt. Das hat mich dann doch so ein bisschen beruhigt. Und ich, ich hätte ich hätt es gern schon im Zoopark gewusst. Denn mhm, damit es nicht so
1: total, wir haben halt alles, wir haben, weiß nicht, wir haben es aufgegeben so ungefähr.
3: Ja, so klang das so ein bisschen. Mhm. Von wegen, ja, ist scheiße, ähm, aber ist so, stirbt halt aus, kann man nichts machen. Mhm. So klang es halt. Mit. Aber mir ist auch klar, die haben da nicht so massig viel Platz, um das alles genauer zu beschreiben. Und wie gesagt, ich habe auch schon ab und an das Gefühl, wenn man auf so viel in den Niederlanden wird nach Deutsch übersetzt, aber schlecht übersetzt mhm. oder suboptimal übersetzt.
1: Ja, also jetzt muss ich ja doch gerade nachdenken. Ist das halt wie ein, äh, ne, also wie, eher wie eine Rothaarige oder wie ein Albino? So, ne? <lacht> wie ist das
2: wie eine Rothaarige?
1: Schön. Ja, es sind ja unterschiedliche, naja, auch äh, quantitative Verteilungen, aber auch einfach,
4: ja. Es ist Was eine Defektmutation. Es ist also... Die im Gegensatz zum Albinismus sind Zellen zwar vorhanden, aber unfähig Farbstoff zu bilden. Mhm. Es ist also eher eine Art von
3: Albinismus als eine,
4: als eine einfach Haarfarbe. nur seltene Farbe.
3: Mhm. Jetzt weiß ich längst nicht wo genau, woher das kommt mit den roten Haaren. Aber ich habe auch davon mal gehört, dass über kurz oder lang wahrscheinlich Rothaarigkeit mhm. ausstirbt, weil das ein rezessives gehen wie auch immer ist was das verursacht und
1: überlangen ja wahrscheinlich sogar blond. Okay. Also hatte ich glaube ich mal gelesen, äh, weil ich meine ja, wenn man jetzt statistisch den Anteil von blonden Menschen an der Bevölkerung sieht, ist das, glaube ich auch deutlich niedriger. Und wird dann ja wahrscheinlich also nicht so schnell wie rothaarige, aber auch irgendwann wahrscheinlich aussterben wenn man das halt nicht aktiv darauf achtet, weiterzugeben.
3: Du meinst, wir müssen irgendwie große Institute ähm, gründen, die dann Zuchtprogramme aufstellen, damit dann sowohl Blonde als auch noch rothaarige uns lange Zeit erhalten bleiben? Ja, das
1: hat schon mal einer <lacht> in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts versucht und ich bin ganz froh, dass er gescheitert ist von daher. Äh, Sollten wir vielleicht den Dingen einfach seinen, ihren Lauf lassen.
0: Und das Thema hey. wechseln. Wechsel?
3: Das erinnert mich an diverse Theorien <lacht> zu dem Encanto-Film.
1: Achso, stimmt. Wir haben mal noch einen Film geguckt. Dahin
0: wollte ich nicht das Thema wechseln, aber machen wir weiter. <lacht> <lacht> ähm, oh, nee, auf Ellas Wunschzettel
1: landet, glaube ich, ganz viel von Encanto. Weil wir heute daran angefangen haben, Sachen aus Katalogen auszuschnibbeln, wie ja jeder früher als Kind zusammengebastelt hat.
0: Jetzt hör mal auf, hier von Markus' Thema
3: wegzulenken. Ja, lenken. und sie
1: hat Encanto-Sachen ausgeschnitten.
3: Ja. <lacht> Markus. Ja, nee, nachdem ich den Film endlich gesehen hatte, konnte ich auch die film videos ähm, dann zu den Filmen sehen. Und ähm, der hat dann auch mal ausgerechnet, aus wie vielen Leuten diese... Stadtgemeinschaft, wie auch immer, eigentlich besteht, die ist ja ziemlich abgeschnitten, mhm. wie viele zu Beginn des Filmes überhaupt da waren mhm. und das dann ähm, gegenübergestellt mit so Untersuchungen, ab wann die Gefahr des Inbreedings eigentlich ja. gefährlich mhm. groß wird. Sorry. Und ähm, hat dann aber auch festgestellt, ähm, die über die Generationen oder ja, die Generationen, die der Film verfolgt und mit der angefangenen Bevölkerungszahl kann das eigentlich nur gut funktionieren, wenn es jemanden gibt, der so ein bisschen der, also ein bisschen, der viel den Überblick darüber hat, wer jetzt aus welcher Linie stammt und nicht mit wem anderem zusammenkommen sollte. Mhm. Und exakt das hat die Großmutter in dem Film gemacht. Mhm. Es gibt da diese Szene, ähm, wo Vic mehr oder weniger aktiv halt sie koppelt und sagt, diese Verbindung wird gut sein, werden gute Kinder bei rauskommen, wird gut für alle sein. Und äh, der film -Free mensch sagt, das hat die halt schon sehr lange gemacht. Und das große Geheimnis, warum ähm, es noch nicht zu so großen Problemen gab, kam wegen Inbreedings, liegt daran, dass sie den Überblick darüber behält.
1: Mhm. Ja, das ist aber auch ein bisschen Interpretations-
3: ja klar, es ist ein film -Video. Oh, Uli.
1: Entschuldigung, also sonst ist Markus hier der Erbszähler. Ich habe gedacht, ich ja, übernehme das aber, mal. aber
0: Warum sollte man sonst so ein YouTube-Video zu so einem Film machen? Ja, weiß so ich auch nicht. Warum sollte indem man, man so
1: ein YouTube-Video zu einem Film ja, machen? Weil es
0: interessant ist. Man kann ja nicht hm. sagen, ja, der ist König, weil der und der sagt dann und dann, du bist König.
1: Oh, ja, ist das ja gut. ist ja langweilig.
3: <lacht> also ich glaube, dass der halt riesigen Spaß daran hat, so Dinge wissenschaftlich zu betrachten und Dinge, wenn er sich das er den Film zum 30. Mal angesehen hat, nicht mehr so auf der normalen Ebene zu genießen, sondern halt auch auf die kleinen Details zu achten und sich Gedanken zu mehr Dingen zu machen und dann auch überrascht festzustellen, dass er das so exakt, dass, dass scheinbar die Macher des Films ähm, auf exakt solche Fragen schon Antworten im Film platziert haben. Uh -huh. Durch so kleine Scherze. Und warum er den Film irgendwie schon 30 oder 40 Mal gesehen hat, ähm, das hat er auch direkt begründet. Er hat ein Kind. <lacht> <lacht> Und, na ja, das
2: soll es ist schon immer mal vorkommen. Schön, wenn es,
3: wenn, was? Das soll dann schon mal vorkommen. Es ist immer schön, wenn Medien, die Kinder konsumieren, so gemacht sind, dass die Erwachsenen, hinter, dass die Nicht-Kinder, die zugucken, hinterher nicht wahnsinnig sind. Mhm. Und ich denke mal, die, die Produzenten, die gute Kinderdinge produzieren, die sind sich auch stärker bewusst, dass nicht nur Kinder die Sachen konsumieren, sondern dass es immer größere Geschwister gibt, Babysitter, Eltern, was auch immer. Mhm.
4: Das erinnert mich daran, dass ich letztens irgendwo jemand, irgendwer hat irgendwo die Unterscheidung zwischen einem Kinderfilm und einem Familienfilm gemacht. Oh ja. Mhm. Und mein, da, da war auch häufig die Formulierung so, die Kinderfilme sind so dieses, wo du denkst, puh, das ist als Erwachsener einfach nur anstrengend. Und die Familienfilme sind die, wo man auch als Erwachsener hier irgendwie... Mal schmunzelt. ...was anderes drin findet, ob es lustig sagen, ist so oder ob man Ebene. da so versteckte Hinweise findet oder... So,
1: so eine zweite
2: Ebene. Ja. Da finde ich ja die Serien und Filme echt wahnsinnig gut, die ähm, es verstehen, Witze für die Erwachsenen einzubauen, die hm. Kinder aber nicht wahrnehmen.
1: Hier hm. bei äh, Shrek, Shrek, war da mit, fand ich, einer der Ersten, ähm, äh, wo die zum Beispiel vor diesem Turm von diesem kleinen Typen da standen und äh, sagten, will er damit was kompensieren? Und äh, naja, so in die Richtung.
2: Allein schon der Name von diesem kleinen Typen, wie du ihn nennst, ja, ich weiß nicht, der ist <lacht> ein Fark-Wort.
1: Oh. Mhm.
2: Wie Fuckwort. Also das war schon ein zweideutiges äh. Wortspiel. Ja. Und ich habe gehört, der, die Figur basierte wohl tatsächlich auf einem Produzenten oder irgendwie so, der halt so ein Arsch war und den man damit durch den Kakao gezogen hat.
1: Ja, sehr schön.
3: Ich könnte es mir ich meine, Schreck. so wie ich das gehört habe, war das, ist, ist ja primär von den Leuten gemacht worden, die kurze Zeit von, vorher von Disney weg waren und ähm, mal… Habt ihr noch
1: eine Rechnung offen?
3: So in etwa. Mal gucken, oder ob die mehrere. Leute, die
1: bei Twitter jetzt alle rausgeschmissen wurden oder gegangen sind, einfach selber einen Twitter aufbauen. Das wäre doch lustig. Es
0: gibt eine extra Mastodon-Instanz für ehemalige Twitter-Mitarbeiter.
1: Mhm. Ja, die sollen ah, doch mal...
0: Twitter-Mitarbeiter, okay.
1: Die sollen doch mal Twotter erfinden, oder so.
2: Im englischsprachigen ähm, Raum
0: hypt momentan
2: Hive. Ah.
1: Okay. Sagt mir nichts.
0: Ja, wobei darüber irgendwie nicht so viel bekannt ist, wer die macht genau. und so. Das ist äh, sehr obskur
3: alles. Ist doch egal, ist gratis, gibt mir was ich will. Ist doch egal, wer da meine Gedanken bekommt. Mhm.
0: So, ich wollte ja gerade schon mal das Thema wechseln. Jetzt probiere ich es nochmal. Äh, ich weiß nur nicht ganz, wo es dahin geht. Ich wurde nur gebeten, das im Podcast anzusprechen und ich habe es überraschenderweise mal nicht vergessen. Ähm. Ich habe aber keine Ahnung eigentlich, worüber ich reden möchte. Okay, nächstes Thema. Ähm, nein. Äh, wir haben ein Sofa zu verkaufen, <lacht> das wir gerne loswerden möchten. Und äh, ich habe das dann bei eBay Kleinanzeigen reingestellt, wie man das halt so macht. Und Uli hat dann den Link auch bei WhatsApp gepostet. Und, Braucht äh, noch jemand ein Sofa? Und eine gewisse Person, die ich an dieser Stelle einfach mal Andi nennen möchte. Die auch schon mal hier im Podcast äh, zu hören war, hat ah. mich daraufhin angeschrieben. Ach, steht das KA? Ähm, und wir haben dann ein bisschen über die ebay kleinanzeigen Nachrichtenschreibefunktion funktion Nachrichten ausgetauscht. Letzter Preis. Ja, natürlich.
1: Natürlich war Das, der <lacht> das erste ist letzte das Sofa.
0: <lacht> und ob ich, ihm das, ob ich ihm das Sofa nicht auch zur Abholung an die Bushaltestelle stellen kann. <lacht> ähm. <lacht> Und am Ende schrieb er dann, äh, am Ende schrieb er dann komplett in Großbuchstaben Scherzanruf, Scherzanruf, äh, woraufhin er von Ebay gewarnt wurde, dass er in seiner vorherigen Nachricht persönliche Informationen freigegeben hat.
3: Die Bushaltestelle?
0: Nee, das zweimal das Wort Scherzanruf in Großbuchstaben. Ähm, mhm. Okay. Und er meinte, darüber sollten wir doch mal im Podcast reden. Was war da jetzt? Er
1: hat das reingeschrieben. Er Und hat daran?
0: geschrieben eine Nachricht, Scherzanruf, mhm. Scherzanruf.
1: Und was hat daraufhin... Ebay wirklich? hat
0: daraufhin gesagt, Achtung, du hast da persönliche Informationen in deiner Nachricht geschrieben. Dachten wir, es wäre ein Passwort oder was? Ich tippe auf eine IBAN. Bei Großbuchstaben.
4: Oh. Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht... Anruf einfach so ein, dass die gesagt haben, uh, du redest in einer Nachricht über Anrufen vielleicht willst du hast du jetzt einfach Anrufdaten raus, also keine, also aber kann man ja eigentlich auch, ich meine das ist ja kein müsste man jetzt mal testen, dass man wenn man andere Nachrichten verschickt, was das triggert und was
0: nicht nee, oder ich habe so. nur Großbuchstaben <lacht> probiert, das äh, triggert das nicht ich schick mal Anruf, Anruf. <lacht> äh, mhm. <lacht> nee. Scherzanruf, Scherzanruf. Oh ja, da kriege ich eine Warnung. Es sieht so aus, als, okay. als möchtest du deine Bankdaten teilen. <lacht> Was? <lacht> fuck. Scherzanruf, Scherzanruf. Das mhm. ist doch...
3: Ist da, gibt es. Zusammengeschriebene Leerzeichen.
0: Mit
3: nee, Mitleidszeichen. Mit S-C-H-E-R-Z. Mit Lehrze... Okay, das sind sechs Zeichen. A-N-R-U. Ja, aber auch äh, mit Ausrufezeichen, dann hast du sechs plus sechs. Aber ist ein IBA nicht 14-stellig? Naja, deutsche. Welches Land hat den IBAN Präfix SC? Und haben die vielleicht tatsächlich ein Buchstaben haben? Hm. <lacht> hm. Ich weiß
2: nicht, ob das so. Also ich äh, kann
4: dir das einfach schicken und ich krieg keine Warnung. Oh.
0: <lacht> ah.
1: Ja, das ist vielleicht einfach nur Andi-komisch
0: oder so. Ja, aber wieso? Hä? Habe ich da
4: irgendwas anders geschrieben als ihr?
0: Nee. Ich habe doch gerade <lacht> auch einen Screenshot geschickt. <lacht> der ist ja obskur. Warte mal, schicke ich dir das mal zurück. Das ist jetzt wieder der Teil des Podcasts, der unglaublich... Bei mir kommt wieder die Warnung.
3: Okay, Anruf, Anruf, nicht Scherz, Anruf, Scherz, Anruf. Nee. Aber auch Anruf, Anruf. Wieso? Das sind doch... Nee, Anruf, das Anruf. Ist, ging ja, das die Welle okay. kommt.
0: Unten siehst du die Nachricht. Also. <lacht> Wenn ich Scherz, nicht Anruf, Scherz, nicht Anruf schicke, dann ist das okay.
3: Und es <lacht> muss doppelt sein. Also ist es ist dann... Jetzt.
4: Na jetzt darf ich nicht weitermachen, weil er, weil er gerade entschieden hat: Ah, wir wollen erstmal deine Handynummer verifizieren. Du, hast, du nutzt das hier so selten. Ja, hat er mir auch gesagt.
3: Äh, <lacht> so, mein IBAN-Verifikator sagt, die Prüfsumme ist verkehrt. Die IBAN ist nicht korrekt.
0: <lacht> das ist das einzige Problem an Scherzanruf. <lacht> <lacht> ich
4: Ich stelle die ganze Zeit das, an, ob ich das
0: irgendwie anders geschrieben habe als ihr. Schatz. Vielleicht passiert das dann erst bei späteren Nachrichten im Chat und nicht beim ersten.
4: Okay, jetzt geht's nicht mehr. What? <lacht> <lacht>
3: Okay, äh. also, viel, also ich weiß immer noch nicht, ähm, welcher ähm, Big und Swift und so weiter es entsprechen würde, ob das tatsächlich nur die Prüfsumme ist, die verkehrt ist und dass dann eBay KA darauf prüft.
1: Und wie viele wie viel Anfragen hassen jetzt bei eBay Kleinanzeigen dadurch eigentlich zwei? Die von Andi und die von Jan, oder was? Genau. Das tippen klang, als würden jetzt alle anderen, die hier mitreden, gerade tippen. Nee. Ich kann ja auch einen schippen. Ich habe... Ich, ich habe
3: äh, ähm. hab, uh, meinen neuen Autistverein gefunden. Zoom-Sie mit Po.
1: Mhm. Schon so alt.
3: Ist tatsächlich so alt?
0: Yeah.
3: Gibt, okay, Schon ich länger, hab, ja. Ich habe das Bild irgendwie die Tage das erste Mal gesehen. Echt? Was ist,
0: denn, was ist das denn?
1: Optimismus.
3: Oh, Zoom-Sie mit Optimismus
1: Po gibt es ungefähr seit... Wie lange bin ich bei Facebook? Zwölf Jahre?
3: Ja, Facebook, Facebook kenne ich doch nicht.
1: Nee, ich weiß. Alte Und
3: die südamerikanischen Youngster, ähm, die ja, mein alter Ego anschreiben, die kennen das auch nicht.
1: Aber die können, <lacht> summen sie mit Po?
3: Nein, das hat, wie gesagt, hat ich bei einer zufälligen Amazon-Suche gefunden.
1: Was <lacht> suchst du bei Amazon, dass du auf Zoom die mit Po Möchte ich gar nicht wissen.
3: T-Shirts mit komischen Sprüchen drauf. Ah ja. komische Motiven und da wurde es angeboten.
1: Suchst du auch mit diesen Suchbegriffen danach?
3: Nein, das war okay. irgendwie, I had Black Friday und ähm, Nerd-T-Shirt-Motive etwas herabgesetzt und dann so ein bisschen durchgescrollt, ob irgendwas dabei ist, was mich interessiert. Ich
1: habe geguckt, der, der Fernseher, den ich gerne möchte, kostet im Moment nur 1.000 50 wie Euro? der Fernseher,
0: den du möchtest.
1: <lacht> ja, der schöne The Frame, hatten wir oh. doch drüber gesprochen. Was heißt, was ich gerne möchte? Wenn ich im Lotto gewinnen würde, fände ich das geil, weil der so schick aussieht wie so ein Bild und so ganz platt an der Wand hängt und einen Rahmen hat. Deshalb heißt er The Frame. Äh, kostet aber, ich glaube, mit 57 Zoll oder sowas, 1050 Euro. Oh. Aber ist auch hier, was willst du, OLED oder so? Ist das OLED?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man OLED möchte. Ich dachte, du möchtest OLED. OLED ist schön hell, kann dafür aber so Einbrenneffekte
1: Aber haben. wie lange muss man denn? Gibt es da keine schon dafür? Oder was brennt da ein?
0: Ja, es kann trotzdem relativ schnell passieren.
1: Das heißt, wenn du jetzt jeden Abend, wer wird Millionär guckst, hast du die vier Waben da unten oder so was ein bisschen
0: in der Form, ja.
1: Gut, dass wir so abwechslungsreiche Dinge gucken. Und zum Beispiel gucken wir auch fast nie Fernsehsender. Das heißt, oben das Emblem brennt sich nicht ein bei uns. Ja, muss man alles positiv sehen. Aber vielleicht gibt es ja The so Frame auch ohne OLED. Soll ich mal googeln, ob das billiger ist?
0: Nein, brauchst du nicht.
1: Der Mann möchte keine The Frame. Das Problem ist aber auch, dass eigentlich unser Fernseher, so wie er steht, ganz gut steht, weil dahinter die Heizung ist. Und dann sieht das, sieht man nicht die schäbige Heizung. Wenn wir jetzt Könnt. den aufhängen würden an die Wand, dann, naja.
3: Ich habe spontan eine Geschäftsidee, eine Heizung mit OLED drauf. Ich das weiß nicht, ob das genial. so gut Das ist so, klappt.
0: wie, wie lange gibst du Garantie auf den mhm. Fernseher? Zwei Wochen?
1: <lacht> Maximal.
3: Ja, ich meine, du könntest natürlich irgendwie, die Kühlung kannst du dir von dem Fernseher sparen. Sämtliche Kühlkörper sind dann quasi die Heizung. Und wenn es kalt Genial. ist, dann musst du halt den Bildschirm heller stellen. Wobei, das stimmt Markus, so
4: nicht, Ist der Plasma-Fernseher die, neu?
2: Weil die Kühlkörper <lacht> sind ja im Prinzip die, die ja die Wärme an die Umgebung abgeben.
3: Hm.
2: Und das willst ja, du ja eigentlich, wenn es eine Heizung sein soll.
0: Ich wollte gerade sagen, du ja. nutzt die, Heiz die Wärme der Heizung, um die Elektronik im Fernseher zu heizen
3: würde es eher umgekehrt machen. Ich würde die Abwärme des Fernsehers nutzen, um ja die Heizung warm zu bekommen.
0: Ja, ich glaube, dann ist die Heizung aber nicht so effektiv.
3: Da musst du halt also sehr eigentlich hast du den Fernseher haben.
4: Hm. <lacht>
0: ich Du einen Fernseher mit einem großen Kühlkörper hinten dran. <lacht>
4: Ich stelle mir gerade vor, wie Markus im, im Geschäft steht und meckert, dass die Fernseher alle eine zu gute Energieklasse haben. Er hätte gerne ein... Der Wieso heizt. ist denn der A++?
0: Ich will ein E haben, damit mein Wohnzimmer warm bleibt. <lacht> F-minus-minus.
4: Minus.
1: Markus kauft sich einfach einen großen, sehr alten Kühlschrank und setzt sich dahinter. Dann spart man sich das mit den Heizungen auch. Und er lässt ihn auf. Oh ja.
3: Win-win oder so. Ich habe was verkehrt gemacht. Witzigerweise ist der Kühlschrank wohl so das einzige hier, wo ich, den ich neu gekauft habe und da war auf Energieeffizienz geachtet.
1: Tja, kein Wunder, dass bei dir nicht warm wird.
3: Ich habe den falschen Kühlschrank. <lacht> genau. Und dann auch noch, ich habe keinen Gaming-PC, der ordentlich Leistung verbrät. Also ich mache alles verkehrt, was das angeht.
1: Ja. Aber das ist krass, in, Fabian, in Fabians Arbeitszimmer ist ja auch eine eher hohe Rechner- und Serverdichte und sowas. Im Vergleich zum restlichen Haus. Und mhm. auf den Quadratmeter gerechnet? Ja, Fabian. Mhm. Okay. Äh. Und es ist dann sehr warm. Also wenn man da die Tür aufmacht, dann wärmer ist nur der Haustechnikraum, wenn der Trockner an war. Das ist
0: so warm ist es da überhaupt nicht.
1: Das merkst du nicht, weil du drin sitzt. Ich sagte ja auch immer, mach mal das Fenster auf und ich bin hier die Frostbeule. Sorry. Ach ja.
2: Immer, immer was zu moppern.
0: Ja.
1: Ist eure Ehe anders?
3: Ich vermute, ich <lacht> glaube, ja. ist, wenn sie so zu sehr in der Nähe ist und zuhört, dann kann er jetzt sie nicht sprechen. Sie hat die Frage nicht
1: gehört wahrscheinlich, oder? Du
0: weißt, dass wir das hier irgendwie aufnehmen und man das runterladen kann. Ja, aber unsere Krisen
1: und Streitereien hört jeder immer.
0: Ja, kann davor sagen, hat Jens Angst.
1: Jens kann allerdings wenigstens sagen, er hat das nur für die Quote gemacht oder so.
3: Ach ja. Ist er jetzt nicht mehr da. Jetzt ja, tut so, als wäre die Verbindung die abgebrochen. <lacht> ja. Der Podcast das durch den Ton. <lacht> das
1: das, das finde ich lustig. Markus, wo hast du das her?
3: Von euch. Das hattet ihr mal gemacht.
1: Das ist doch alt. Cool. Hey, nein, das mit dem, das Auto fährt durch einen Tunnel, ja, beim Podcast. Ja,
3: nee, doch, genau das.
1: Cool, deshalb ist es witzig, weil ich es gemacht habe bestimmt. Nein, <lacht> sorry, <lacht> Eigenlob und so. Oh Gott. Ja, ah, herrlich. Und ah. habt ihr schon weihnachtlich dekoriert?
2: Stimmt. Nein, ich, hatte erst ich kann Mal. dir, soll dir von Clarissa sagen, du setzt sie unter Druck.
1: Es tut mir leid, ich poste <lacht> keine Fotos mehr. Ich habe ja aber schon gesagt, muss hier nicht, weil scheiß auf andere Leute. Ist das, also, ist
0: das hier jetzt so ein bisschen die Kommunikation zwischen dir und Clarissa, die wir hier gerade machen? Wir machen keinen Podcast, sondern wir hören eigentlich nur dir zu. Mich. wie du über maximal Jens, umständlich mit Clarissa kommunizierst. <lacht> du sie hat, postest ja.
1: WhatsApp-Fotos und Nein, sie hat Clarissa mir das, sieht
0: die dann und sagt Jens, deine, ihre Antwort, die Jens dann an dich weiterreicht. Nein, ich
1: hab, also sie hat mir das auch geschrieben, obwohl sie, sie sagte, also ich glaube, es war nicht nur ich. Auch die Nachbarn haben schon die Vorgärten beleuchtet und so. Also ja, hier
0: Der eine Nachbar hat schon seinen großen Weihnachtsbaum habe nicht Lichterketten, Watt für ein Watt? Hat schon? Lichterketten, Nöpsi draußen stehen.
1: Lichterketten, Nöpsi, wat? Hm. Ja,
0: diese komischen, wir tun mal, wir machen einen Pfosten in die Mitte und dann spannen wir so ja, Lichterketten. Ja, ja. Meinst du mit
1: Nachbar den auf der Straße, wo Henrichs Schule ist?
0: Nee, da. Den Nachbar. Der hat auch sowas? Ja.
1: Okay, wusste ich gar nicht. Ähm, anyway. Ja, ist halt jetzt nach Toten Sonntag, da fängt man halt so an, aber ich muss zugeben, dass ich auch nach und nach erst mache, also ich, ich habe ja schon, da, da war ich sehr stolz drauf, vor anderthalb Wochen, alle Adventskisten vom Dachboden geholt und mal rigoros aussortiert und dann sortiert nach sowas wie Lichterketten, Sachen zum Hängen, Sachen zum Hinstellen, Weihnachtstextilien. Wir haben sind ja mittlerweile. Lichterketten
0: nicht auch Sachen zum Hängen?
1: Nein, die sind separat, weil wir davon so viel haben, dass sie eine eigene Kiste kriegen.
0: Kannst du da nicht eine große Kiste machen, womit Sachen zum hängen? Oh,
1: hör doch auf, nein. Weil manche Sachen davon auch fragil sind.
0: Ja, die Lichterketten auch.
1: Nicht so fragil wie andere Sachen aus Papier zum Aufhängen.
0: Mhm. Oh mein Gott, ey.
1: So was mag ich ja. Das nicht machen und hinterher meckern, weil die Beschriftung auf den Kisten nicht nach seinem Gusto ist. Ähm, ich ich habe auch noch nicht alles fertig und mache nach und nach und draußen ist noch gar nichts, weil es immer dunkel ist, irgendwie gefühlt.
3: Von ja, daher, das... Das, ich bin fertig. Ich dachte, das kompensierst du damit, indem du dir äh, so einen 4000 Lumen beleuchteten Weihnachtsmann aufs Schrägdach stellst. Nein. Und dann ist draußen wieder hell.
0: Jan, wenn du sagst, du bist schon fertig. Das heißt, er <lacht> hat nicht. gleichzeitig noch nicht angefangen? Äh, er hat bestimmt einen ja.
1: Lego-Tannenbaum oder so. Nein. <lacht> Och Jan, so gar nichts. Was nicht mal ein Origami Stern oder so?
4: <lacht> Nur bestimmt Die, die das irgendwo, ganze Jahr da
1: sind, schon klar. Ich würde
4: gerade sagen, bestimmt irgendwo, aber der ist auch das ganze restliche Jahr, wo auch immer er ist. Oh, das
1: ist so traurig. <lacht> Morgen ist äh, hier Adventsbasar äh, an Henrys Schule. Möchtet ihr nicht für den guten Zweck euch mit Weihnachtsdeko eindecken oder mit Süßkram? Süßkram verbraucht sich wenigstens, wenn man Weihnachtsdeko nicht mag. Ich verkaufe auch äh, internationale Speisen von der Klasse 3a.
3: Ach, ich wollte gerade fragen, bringst du diesen Apfelglühwein mit? Glühapfel, äh, Nein, Bratapfel. aber den
1: kann ich dir auch so verkaufen.
3: Oh,
1: uh. uh, ich kann dir auch einfach das Rezept schicken. Aber ich kann dir den auch verkaufen und kann dann meine Arbeitszeit da reinrechnen. Oh, oh.
4: Ähm, Habt ihr eine Internetseite, wo ich das liefern lassen kann?
1: <lacht> du meinst überhaupt kein Brat achso, du meinst von, von der Schule
4: grundsätzlich, ich ja jetzt nicht ich schon den Bratapfel irgendwas, sondern nee.
3: ist die Schule auf Amazon Marketplace
1: ich kann dir morgen Fotos schicken und sagen was willst du <lacht> <lacht> das ist die Option du ähm.
3: <lacht> machst auch das Kleinanziehen letzter Stern, letzter Stern
1: <lacht> ja äh, was wollte ich denn noch sagen das habe ich ja vergessen Oh, hier von wegen äh, äh, ich rechne meine Arbeitszeit mit ein. Gibt jetzt wieder eine schöne Änderung. Es gibt den regionalen Ergänzungszuschlag bei Beamten. Der ist jetzt der hat mit der Mietstufe zu tun, die der Wohnort der Beamten hat. Das heißt, dass ich in Bottrop wohne, Bottrop ist Mietstufe 3, bekomme ich nach doch
2: gar nicht zur Miete.
1: Nee, ist, ist egal. Mietstufe heißt einfach, wie teuer die Stadt ist. <lacht> ähm, Kriege ich jetzt vom, also rückwirkend 1. 1. Bis 31. 1.1. bis 31.11. kriegt man dann dafür bis zu 400 Euro mehr. Das wird irgendwie zum Familienzuschlag dazu gerechnet oder sowas. Weil die dem Rechnung tragen wollen, dass halt die Mieten oder die die, die Lebenskosten quasi erhöht sind. Aber lustigerweise auch nur für Leute mit Kindern, wo ich mir immer denke, ja für die anderen ist die Miete hier auch höher, aber gut. Gleichzeitig ist es schon besser als nichts, weil ich mir einfach denke, die mit Kindern haben auch generell höhere Mieten und mehr Lebenshaltungskosten und sowas. Genau, aber im Moment hagelt es irgendwie zusätzliches Geld. Also wie gesagt, jetzt diese Nachzahlung äh, hinzukommt aber, dass auch generell die, der Familienzuschlag verändert wird ab nächstes Jahr, weshalb man dann also ich natürlich immer nur anteilig, weil ich ja Teilzeit arbeite, aber trotzdem ähm, insgesamt der Familienzuschlag mehr wird. Ähm, und dann kommt ja die Aufstockung von A12 auf A13 von Grundschullehrern, auch stufenweise bis in ein paar Jahren. Ähm, ja, was schon ganz cool ist. Ich freue mich. Juhu. allem Ich finde das eh lustig,
4: dass Beamten die einzigen Leute sind, die, die die einzige Berufsgruppe ist, die ich kenne, die mehr Geld, die sagen können, ich habe Kinder, ich will mehr Geld.
1: Hm, ja. Ähm, aber ich, ich finde es immer befremdlich, dass wir auch kein Gehalt kriegen. Wir kriegen ja im Endeffekt ein Sold. Also, das klingt immer so ein bisschen nach Soldat, aber, also, genau. Fabian, wolltest du noch ein Thema ansprechen?
0: Nutzeranfrage zu deiner Anzeige zweier oh. Ecktorp Sofa weiß von. Andi, oh. habt ihr schon Wakanda <lacht> Forever gesehen? <lacht> <lacht> du musst jetzt zurückschreiben,
1: willst du sofort oder nicht? Ne? <lacht> Bitte, schreib das. Was ist
2: letzte Black Panther?
4: <lacht> <lacht> äh. Nein, hab ich noch nicht. Nee, ich auch noch nicht.
0: Ich hab da noch nicht mal's von gehört. Ich auch nicht.
3: Was? <lacht> Was ist irgendwas mit Wanda?
1: Uh, wie, wie Der neueste Marvel-Film. Ach so.
3: So
4: Filme. Black Panther, Wakanda forever.
1: Wakanda. Äh,
4: Ein Fisch namens ja, Wanda. Bei mir ist das große Problem dieses typische. Ah, ich hätte nichts dagegen, ihn zu sehen, aber jetzt zu organisieren, also zu, zu überlegen, wann, wann ich ihn sehen will und ob ich, alle, ob ich allein ins Kino gehen will oder ob ich mit Leuten klären will, wann und das, ist das typische Problem. Mhm. Und dann ah will man den direkt am Anfang sehen, wo alle den direkt sehen wollen, weil ist ja der neue Marvel-Film, dann ist es bestimmt brechend voll und äh. ja
1: ja, das sind so Probleme, die hat man als Eltern nicht. Hm. Das ist so ein bisschen wie, wir könnten mal wieder ins Kino, ja, aber wir könnten auch auf der Couch sitzen, okay, Couch.
3: Tatsächlich ja, hatte ich da auch letztens ein Analysevideo zu gesehen, ähm, dass so die Kinderfilme wohl als allererstes aus den Kinos verschwinden werden, sobald das mit dem Stream, sobald die richtig gut in Streaming funktionieren.
1: Aber wieso funktionieren sie nicht im Streaming? Also
3: also, also meinst das du, Video dass man sie
1: kaufen kann wie ein Kinofilm und dann zu Hause guckt, ja.
3: Genau, und halt auch relativ früh, quasi ohne, dass sie erst im Kino laufen. Ja. Einfach aus der Perspektive, dass sich das für Familien preislich lohnt, selbst wenn es 25 Euro kostet, den für 48 Stunden zu mieten. Ja. Und dass man dann diese nervigen Kinos da rausrechnen kann. Die ja, obwohl wollen ja ich finde ja,
1: also ich... Für mich war Kino ja auch immer das Event, das Spannende.
3: Ja. So. Ja, und das ist, das wurde auch gesagt, es wird immer Leute geben, die Kino als Event machen wollen, aber für die Leute, die Filme gucken wollen, ähm, ist halt zu Hause äh, viel einfacher geworden. Mhm. Die Audiotechnik ist besser geworden, die Bildtechnik ist besser geworden. Man hat eventuell ein Beamer wie so preislich, wenn du eine Familie hast, dann ist trotzdem 25 Euro Miete, mm. äh viel Miete ein Schnäppchen. Ja, ja genau, Außer je nachdem du. mit
1: wie vielen du guckst oder auch mit welchen Gegebenheiten zu Hause du guckst oder was du zum Beispiel auch, also ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel im Rollstuhl sitzt oder so, ist da einfach der Aufwand ins Kino zu kommen und dann auf einem der blöden Plätze an der Seite sitzen zu müssen auch eine Verkettung von 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 Umständen, die man halt nicht unbedingt in Kauf nehmen muss, wo man dann happy ist, wenn man den zu Hause gucken kann. Event hin oder her, ne? Also nicht jeder hat ja den Luxus, dass ein Ausflug nett und entspannt ist. Oder auch, wenn man natürlich jüngere Kinder oder auch jüngere Kinder hat, dann ist sowas halt öfter möglich äh, als äh, ja als ohne.
3: Ja, bislang hast du halt noch die Zeit, die so ein Film exklusiv im Kino läuft und dann drei Monate, ähm, bis der dann langsam bei Streaming auftaucht, aber mehr und mehr kann das kommen, dass, mehr auch, äh, dass Filme direkt per Streaming rauskommen und das Kino komplett überspringen. Ja, auch selber da war die Co Theorie, dass das, hm. Kinofilme als Erstem, äh, dass das Kinderfilme als Erste oder Familienfilme, um da wieder hinzukommen, hm. als Erste machen.
1: Auch da war Corona natürlich wieder ein Katalysator, ne? Ja. Also ich weiß gar nicht, hier das Känguru von Marc-Uwe Klingen, das gab es doch auch dann nicht im Kino oder so und dafür konntest du den kaufen. Der
2: erste davon doch, der war im Kino.
1: Ja? Okay, dann. Aber es gab das zumindest auch als Angebot oder sowas, meine ich.
2: Wo das ja ganz extrem war, war ja mit Warner Brothers. Und dem HBO Max, die ja quasi die ganze 2021-Kinofilme -20
3: mm.
2: ja direkt äh, mit dem Streaming in HBO mm. Max angeboten haben. Jo, jo. Aber das hat ja auch dafür reichlich äh, Unbehagen gesorgt bei den ja, Kino- und äh, Schauspielern und so, weil die ja teilweise Verträge hatten, dass die ja an den Kinoeinnahmen beteiligt mm. wurden. Und sich dann natürlich leicht äh, hintergang fühlten, was ihre Gage anging, weil ja dann plötzlich der Großteil über Streaming kam. Ja, ja, dann, und diese die Zahlen wurden ja
1: nicht gegeben. berücksichtigt. Ja, ja, das ist vertraglich dann anders geregelt und dann fällt das plötzlich hinten rüber. ne? Das ist natürlich bitter.
3: Was mich so ein bisschen auch wundert, ähm, warum es sich für Kinobetreiber überhaupt noch lohnt, die Kinos zu betreiben. Denn das klingt da auch immer so, als ob die Quasi kaum was von den Einnahmen bekommen, denen die Leute wegbrechen ohne Ende. Ja.
2: Ja, Wegen Nachos was. und Chips.
3: Ja, aber die sind halt auch so teuer, dass man sie nur holt, wenn man wirklich diese Erfahrung, dieses Event haben will. Ich meine, äh, klar ist Ja, aber die sind so die teuer,
1: dass wenn einer die kauft, die Tagesverdienste da okay sind. Schon wieder. Ungefähr.
3: Ja, es ist so. Ich meine, ich kann verstehen, dass Programmkinos, das halt tatsächlich so ein bisschen aus der Liebe zum Film machen, aber die großen Multiplexe, da kann ich mir vorstellen, dass die das ja aus Kommerz machen, Kommerzgründen machen, dass die halt mehr und mehr eigentlich sehen müssten, das lohnt sich nicht.
0: Hm.
1: Ja, ich meine, so, ist ja, also Kinosterben ist ja schon seit Jahren ein Thema, von daher. Helfen natürlich Dinge wie Netflix und, und Streaming und gute Internetverbindungen in jedem Haus äh, nicht unbedingt das äh, zu verhindern. Aber ich meine, der Vorteil ist oder was heißt der Vorteil, aber ähm, mit Glück führt es immerhin dazu, dass eher die gut geführten Kinos eine Überlebenschance haben. Also, wenn, wir hatten ja schon mal äh, von erzählt, das Kino in Lüden, von dem wir ganz angetan sind, oder sowas. Ähm, dass solche Kinos dann halt durchhalten und vielleicht die eher lieblosen, leider am Dortmunder Hauptbahnhof hat es noch nicht getroffen, aber naja. Ich will jetzt keine Namen nee, nennen. Nee, genau, aber, aber so viele Kinos sind direkt am Dortmunder Hauptbahnhof nicht.
3: War das nicht ja schon dreimal Ko Konkurs oder so? Oder musste, es oder sieht halt nur so aus, muss, oder?
1: nachdem dir die Tür immer entgegenfällt und so. Nein, die Tür ging ja gar nicht mehr auf oder was, ne? Wir werden noch irgendwelche Türen, die so jahrelang kaputt waren. Ach ja, herrlich.
4: Also ich weiß, ich habe im Rausgehen mal einem der äh, Einlasskontrolleure meinen Sitz in die Hand gedrückt. <lacht> <lacht> Nachdem ich irgendwie drei, drei Sneaks nacheinander auf diesem nicht festgeschraubten Sitz saß, mhm. der halt immer weiter nach vorne gerutscht ist, habe ich ihn irgendwann mit rausgenommen. Das war so ein... Ich habe jetzt jedes Mal gesagt, übrigens ist irgendwie 8C kaputt. Mhm. Ich habe 8C mal mitgebracht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und war beim nächsten Mal 18 noch kaputt oder wurde nicht mehr verkauft? Ich weiß es
4: gar nicht mehr. <lacht> ah Gott. Ach ja. Ach ja. Ich hätte da noch einen Serientipp, wenn wir eh gerade über Filme und so reden.
1: Hau raus, so, aber schnell. So <lacht> wir seit, heute
4: gibt's bei, seit heute gibt es bei Netflix Wednesday. Ah ja, das stimmt, habe ich
1: sogar heute ein kurzes Bild bei Netflix gesehen.
4: Und ähm, ja, ich, hab, ich hab, bin noch nicht durch, weil... So viel Zeit hatte ich dann doch ich heute auch nicht, um nicht alle durch. acht Folgen zu
1: gucken. Ich du konntest was durch. am ersten Tag davon sehen.
4: Ah. Ich hab, Ja, ein paar Folgen konnte ich gucken. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, und ich, ich persönlich finde es nett gemacht. <lacht>
3: <lacht> Die Pause ein war,
4: großer war so Flo. groß. Ja, total. Ich hätte mir vorher Hande. Adjektive überlegen sollen. Ach,
2: Mist. Äh, mh, äh, nett, nein,
1: nett ist nicht deine Schwester von Scheiße, uh, nett gemacht, okay, nehmen wir das, <lacht> sehr schön,
2: nett gemacht von äh, Netflix, <lacht> ja. oh, 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 oh Gott, oh jo, 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 jo. Das Niveau nett gemacht, Flix. Mhm.
4: Ach, ja, das ja. war so dieses, sage ich jetzt, ich find's lustig, Nee, ja, ich find's jetzt nicht, Nee, lustig ist es nicht, also es ist auch nicht nicht lustig, aber, aber es, es ist, ist halt, lustig. genau, also schon das Genre, es ist äh, äh, laut Wikipedia ist es äh, Coming of Age Supernatural Horror Comedy.
2: Das ist <lacht> <lacht> das ist aber
1: nicht ein Wort, oder? Bingo. Bingo. Ja. <lacht> äh, Scrabble. Hallo.
2: Klingt ja, ja ein bisschen ja. wie äh, hier das quasi dunkle Remake hier von Sabrina, ne?
4: Mhm. Ja, das. Äh Stimmt, das war auch sehr. Da habe ich, das habe, das, das ist das auch so eine Serie, die habe ich irgendwann angefangen und fand ich auch eigentlich gut, aber irgendwie mhm. wüsste ich nicht, wie es ausgeht. Das heißt, ich glaube, mhm. ich habe Pause gemacht. Das kenne ich. Und ähm, hm, vielleicht soll ich mal aufholen.
0: Ja, vielleicht. Und wo wir schon dabei sind, vielleicht sollten wir langsam Schluss machen.
1: Aber ich wollte auch noch kurz sagen, was ich auf Netflix geguckt habe. Daughters of Destiny, eine vierteilige Doku, in der es um ein äh, indisches Internat geht, das quasi nur auf Spenden basiert und Kindern aus der untersten Kaste und aus Familien, die weniger als zwei Dollar pro Tag zur Verfügung haben, äh, Bildung ermöglicht und damit einen Teufelskreis durchbrechen möchte. Sehr schön zu gucken. Und äh, ja, ein bisschen auch so viel gut doku aber halt nicht ausschließlich, weil natürlich äh, abgefuckte Armut und Kastensystem auch Thema sind. Genau. Äh, Gibt es bei Netflix. Ganz äh, schön zu gucken. Viel Spaß. So, jetzt darf Fabian abmoderieren.
0: Yay. Yay. Die Reihenfolge oh. ist Jan, Markus, Jens, ich, Uli. Oh, ich bin am Schluss. Ja. Du
2: bist das Letzte.
0: Alter, das können wir jetzt nicht als letzten
1: Satz so stehen lassen. Bitte sag noch jemand was. Was?
0: <lacht> das war Nerd, 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 Jens und Uli, Folge 183. Tschüss sagen. Nerd.
3: Nerd. Jens.
0: Nerd. <lacht> und Uli.
2: Super. <lacht> Ciao.
1: Nerd, 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 Jens und Uli. Nerd, Nerd, Jens, Nerd und Uli. Hm. Ah, ja, Professionalität. Dein Name ist Fabian. Was habe ich gesagt?
3: Das hat er war ja nicht gesagt. Ja, cool. er
1: hat doch, er hat ja die, die, die Abspannreihenfolge gesagt. Ja. Und dann hättest du Jens. Ja, bla 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 bla. bla. Ja, ich weiß.
0: So ich will jetzt nicht mit Andi über Ebay-Kleinanzeigen <lacht> ausmachen, ob wir ins Kino wollen. <lacht> ähm. <lacht>
1: Cool, der neue Chat, weil die anderen Dienste, die sind ja ein bisschen dubios.
0: Lass uns über Ebay kleiner zeigen. Twitter,
3: vergesst Mastodon, vergesst Vibe. Das neue sofa Network ist Ebay kleiner zeigen.
0: Das finde nicht
1: unter Ecktop sofa weiß
3: <lacht> Das Tolle ist aber, du Edited kannst sogar,
0: Themen, du kannst sogar <lacht> Themen in deinen Chats einführen. Okay. Ich poste einfach ein neues Angebot namens Kinobesuch Vakanter Forever. <lacht> Ja, es gibt, glaube ich, nur rum. keine Gruppenchats. Ja. Warum, ah, Warum kann wir das, das jetzt nachnehmen? Kannst du das noch ja.
1: mitlaufen lassen? Nimmst du noch auf?
0: Ich nehme noch auf.
1: Ja, gut. Okay. So, jetzt ist aber wirklich Schluss.